0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne, Hello. René,
1: Halli, Hallo.
0: Und Sonja. Hallöchen.
1: Boah, wie gesittet das hier abgehen kann. Ja, das keine älter. doofen Sprüche dazwischen, ne? <lacht> nee, ich habe mich zurückgehalten, Leute. Sonja auch. <lacht> genau, Sonja. <lacht> Natürlich.
0: Ich ganz besonders.
1: Ja. Blökt ja immer in den Podcast rein. Ja, die bringt uns hier alle durchaus also ein Konzept. Ja. Das geht so nicht.
2: Alter Zotenzause.
1: Totensause. Zotenzause? Wie geht's euch denn? Ich bin immer noch gesund. <lacht> Das ist Schön. Ich,
2: ich, rechne, ich rechne das jetzt schon in wochenweise aus. Ha, immer noch gesund, <lacht> immer noch gesund.
1: Corona ist jetzt vier Tage, zwölf <lacht> Stunden, sieben Minuten her. Reicht die Immunität <lacht> bis Essen?
0: Mm, das gut. ist die große Frage.
1: Das ist. Äh, mal gucken, wie sich jetzt die Gamescom so entwickelt. Also jetzt diese Woche ist ja, wenn die Hörer das hören, ist die glaube ich schon gelaufen oder Nee, läuft? Ist sie gerade in einer heißen Phase? Äh, mal gucken, wie die Messe. So ist. René, fährst du dahin? Das ist ja nicht weit von dir, ne? Köln? Äh, nein, ich
2: fahre nicht dahin. Ich will aber irgendwann mal tatsächlich dahin fahren. Äh, ich war vor, boah, ich weiß gar nicht, ob es da schon Gamescom hieß, da hieß, es noch, da hieß es noch nicht Gamescom. Da war es aber auch eine Computerspielmesse in Köln. Okay. Ähm, da war ich noch in der Schule. Da war ich mal. <lacht> so, also das ist schon wirklich lange her. Ich wollte gerade sagen, hm. Aber auf die Gamescom möchte ich tatsächlich irgendwann mal. Ich möchte mal das erleben.
1: Vielleicht, vielleicht kriegst, kriegst du da auch ein Presseticket. Gibt es da digitale Brettspiele oder sowas? Vielleicht. Was Digital ist ist da bestimmt vertreten?
2: Das kann sein. Nein, aber ich würde tatsächlich auch einfach mal so hingehen. So tatsächlich einfach nur als, als Gast und mir das Ganze mal anschauen. Das ist ja halt wieder auch was
1: anderes als äh, die Spielemesse in Essen. Ich glaube, das ist ganz furchtbar. Ist auf jeden Fall laut. Ja, das ist wahrscheinlich schon. Das ist denn, das ist denn so, wie wenn, also es Beschwerden haben sich ja immer alle noch vor Corona bei der Messe in Essen immer beschwert, Asmodem macht so einen lauten Stand. Da hast du acht Stände, acht solcher Stände wahrscheinlich in so einer Messehalle drin.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber apropos laut, ähm, Ich habe ja schon ein Bild gepostet, wir waren äh, Bretterwisser in Gefahr, wir waren im Zirkus, da war es auch sehr laut. Das darfst du hier nicht erzählen. Deine Frau ist nicht da.
1: (lacht) Gewesen, ja. Die, Die hasst euch jetzt. Nein. Dass ihr da wart.
2: Und sie nicht.
1: Im Zirkus mit Elefanten.
2: Äh, nein, eben nicht mit Elefanten, mit in äh, einem tierfreien Zirkus, äh, hauptsächlich mit Artisten und sonstigen Künstlern, aber ohne Tiere komplett. So haben wir im Zirkus Flickflack. Mhm. Den kann ich tatsächlich nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Das ist, die macht tatsächlich eine sehr, sehr coole Show. Und ähm, ja, ja, hauptsächlich Artisten, äh, ein bisschen, ein bisschen Clowns-Sachen auch, aber ein bisschen Mopeds. Äh, Mopeds ganz viele <lacht> und ähm, das war jetzt das zweite Mal, wir waren vor ein paar Jahren schon mal da und ähm, da kennt man jetzt einige Sachen schon, die die auch so bringen, unter anderem diese Mopeds mhm. und wenn man diese aber nicht kennt, äh, es ist es ein sehr, Moment, sehr beeindruckender Moment, wenn man da sitzt und die bauen so, so merkwürdige Rampe auf und du guckst die ganze Zeit auf diese Rampe, denkst du, oh gleich kommt da irgendwie so ein Motorrad oder so rumgefahren und das macht die ganze Zeit so wimm, 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 wimm. <lacht> Und auf einmal fliegen die aus so einem Eingangsbereich, also Mhm. da, wo man zu den Tribünen kommt, kommt auf ein Motorräder rausgeflogen. Das ist halt sehr beeindruckend.
1: Die hatten, die haben zwei verschiedene Arten von Zelten. Also ihr habt ja diese Rundarena gesehen. Also erstmal Disclaimer, Kerstin ist riesen Flickflack-Fan. Vor, keine Ahnung, 20 Jahren hat ihr Vater öfter mal da ausgeholfen, irgendwelche Dinge repariert, ähm, als sie in mein Göttingen waren, deswegen hat die dann total engen Bezug zu und hat da auch hinter den Kulissen dann irgendwie mit den Leuten irgendwie abgehangen und so und hier gibt es äh, selbstgemachte Trainingsanzüge für die Kinder gab es damals <lacht> mit Flickflack hinten drauf und also die kannte da wirklich viele.
2: Und Disclaimer, meine Frau hat das auch gemacht, <lacht> okay. die ist auch war auch mit den Leuten hinter der Bühne da irgendwie. Aha,
1: das, ist ja, das ist ja lustig, das Wusste ich noch gar nicht.
2: Ja doch, die und haben da also einen, einen selben Hintergrund.
1: <lacht> und und? Äh, es, es du warst ja da in diesem Rundzelt, die haben aber auch noch so ein langes Zelt. Wir waren damals in Hannover bei so einer Show, das war einfach nur ein Zelt, wo die Arena nicht rund war, sondern wirklich hm. 50 Meter lang. Und da wurde dann auch sehr viel Schabernack mit Motorrädern, Skateboards und äh, Rollerskates gemacht und äh, ja. Das ist ja, und es und ist
2: sehr beeindruckend, dass es so deinem Zirkuszelt auch regnen kann. Mhm. Das, äh, ja, also kann ich jeden nur empfehlen, ist kein günstiges Vergnügen, ähm, aber wenn man sich das mal leisten möchte oder leisten kann, äh, sollte man das mal tun und sich das angucken. Das lohnt sich.
1: Genau, in, in Göttingen ist es, glaube ich, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob die schon da waren oder nicht, so ein Horrorzirkus unterwegs gewesen, das ist stehe ich mir auch irgendwie schwierig vor mit Kindern. Vor allem mit Kindern. Also damals gab es zum Beispiel bei Flickflack auch eine, eine Show äh, mit Rammstein-Musik. Da haben sie dann abends ein bisschen anderes Programm gemacht wie nachmittags.
2: Äh, ja, ich glaube, manchmal hat, hat glaube ich, der ein oder andere Künstler vergessen, dass gerade die Kindervorstellung ist. <lacht> also ein, war, die hatten einen Bauchredner dabei und der hat dann halt seine, seine Witze da erzählt. Unter anderem fragte er halt seine Puppe, ähm, wie lange, äh, ob er denn verheiratet ist? Ja, mit einer Jungfrau. Ja, wie heißt denn die Jungfrau? Mushizu. <lacht> so, du merkst es richtig. Alle Kinder haben den Witz nicht verstanden und alle Erwachsenen mit, mit Kinder die- haben sich nicht getraut
1: zu lachen. Es war eine sehr merkwürdige Stimmung in dem Moment. <lacht> <lacht> ähm, ja, in, in Kassel gibt es auch immer um die Jahreswende auch immer so ein Internationalen Zirkuswettbewerb, der ist dann auch mit dem flickflack zelt Ich glaube, das ist das gleiche Zelt denn. Äh, das wird dann in Kassel denn aufgebaut. Aber das ist ja nicht das Programm, das Urprogramm denn von dem Zirkus, mit dem sie so unterwegs sind, sondern ja, ist ja so ein Festival halt. Ach genau, wer, ähm,
2: wer sich da mal ta- äh, Karten für bestellen möchte? Das Schöne ist, die haben äh, ein Zelt, was nicht mit innen von innen mit Stangen oder Säulen irgendwie besetzt ist. Sprich, mhm. du hast, egal wo du sitzt, immer freien Blick. Und die äh, Stufen sind auch so hoch, dass du auf jeden Fall selbst Kinder über den Vordermann gucken können. Sei denn, der Vordermann ist 2,30 Meter lang oder so. Da wird <lacht> auch dann eng. Aber ähm das ist sehr cool. Also dann, da muss man nicht unbedingt die teuersten Tickets kaufen, um äh, was zu sehen. Selbst die günstigsten Tickets haben noch relativ guten Aussicht. Da sitzt man meistens so am Rand und sieht die Künstler meistens von hinten. Also wenn es Sachen sind, die mit dem Publikum interagieren, kriegt man halt was weniger mit. Aber es sind halt sehr viele Artisten, die eh da durch die Manege fliegen. <lacht> und da ist es dann meistens auch egal, wo man sich gerade auffällt
1: nutzt den Gutscheincode Bretterwässer10 für 10% Rabatt. <lacht> Bretterwitter 22 bitte. <lacht> so viel Rabatt hauen wir nicht raus. <lacht> Nein,
2: ist das Ja. Ach so. Hm. Ja. Nein, aber wie gesagt, äh, kleine Empfehlung am Rande. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. wird auch nicht das letzte Mal gewesen, seit wir da waren.
1: Ja. Äh, wir wahrscheinlich auch nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: also die war, die, die Auftritte in Göttingen wurden halt abgesagt die letzten Jahre. Ich glaube, letztes Mal war man dann irgendwie 19, 18 oder sowas. Naja, ist auch egal. Ist auch egal. Sonja, hast du sowas irgendwie schon mal oder interessiert dich das?
0: Naja, also wenn es hier in Braunschweig wäre und ich hätte die Gelegenheit, zu gehen, würde ich es mir vielleicht mal angucken. Sonst bin ich jetzt nicht so der Zirkusgänger.
1: Ja, es ist eher so, naja, Varieté ist es ja auch nicht, aber es ist halt keine Tiere, ne? Obwohl
2: hier in. äh Es läuft halt auch keine keine, äh, Zirkusmusik, da läuft halt. ähm, Ja, Rammstein kann da mal laufen, also eher (lacht) so die härteren Sachen, ähm, weil die entsprechenden Künstler dann auch äh, dann entsprechend so sind. Also, das ist äh, nicht so ein weichgespielter Zirkus in Anführungszeichen ohne ja, böse hier zu meinen.
1: In der, hier in der Gegend gibt es ja, das ist, das ist eher so Richtung Einbeck, äh, gab es ja immer diesen Zirkus Barum, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, oder Rebecca hat Barum, ne, die Iffi die ist halt, mhm. das ist halt ihr, ihr, da kommt die halt her und das ist halt hier nicht weit weg und ähm, den Zirkus Barum gibt es nicht mehr. der wurde jetzt Und die hatten halt hier in der Gegend ihr, ihr Winterlager, wo die dann halt, wenn du, du kannst mit der Bahn irgendwie nach Hannover fahren, mit der Regionalbahn, da fährst du halt an dem, an dem Zirkusgelände vorbei, da fährst halt, da stehen halt Kamele dann so auf der Wiese und solche Sachen. Und die haben jetzt auch, sind jetzt auch auf Tour, aber auch ohne Tiere und die Tiere verbleiben jetzt irgendwie in diesem Winterlager und da ist jetzt so ein Zirkusland wieder, das zweite Jahr jetzt glaube ich in Folge, wahrscheinlich auch wegen Corona. Die sind glaube ich auch nur, nur mit Artisten und ich glaube irgendeiner Wassershow unterwegs, habe ich auch gelesen. Charles Knie heißt er jetzt. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie gesehen? Naja, egal. Bisschen off-topic hier, ne? René, in Gefahr. René, bist du denn auch im Motorrad gefahren? oder? Ja, ich habe mich freiwillig gemeldet, aber sie
2: wollten mich nicht. Sie sagten, nee, nee. Du warst die Kugel. Ste- <lacht> genau.
1: Sie sind in mir gefahren. <lacht> Irgendwelche Kolonialen mir sowas. nicht gut. <lacht> Kolumbianer oder Mexikaner <lacht> oder sowas.
2: Ja. Die sind, genau, die sind alle sehr klein. Das muss man sich auch immer dazu ja, wenn sagen. wenn
1: wir zwei in so einer Kugel fahren würden, dann wären die aber auch schon voll. <lacht> wir könnten noch mit so einem Dreirad dann reinfahren. Mehr Platz wäre nicht. Motorrad passt nicht mehr rein. Die Kugeln und so durch. ich geschüttelt. Ich sehe eine Special Action für Essen auf uns zukommen. <lacht> Hier wie so wie, wie so ein Hamster dabei, weißt du? Hier gibt es gibt doch manchmal auf Volksfesten diese Bälle, wo man auf Wasser laufen kann, weißt du? Ja. Ist genau. auch gleich ein guter Corona Schutz. Oder wir holen uns diese
2: aufblasbaren Zuboringer
1: Anzüge und rennen damit über die Messe. Aber wir, 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 wir tun quasi so, als wenn es aufgeblasen ist, aber eigentlich ist der, eigentlich <lacht> eigentlich liegt der Haut eng an. Wie so eine Radlerhose. Oh Gott. Redekarie. <lacht> nee,
2: Sonja, hör mal bitte auf. <lacht> es, es reicht langsam.
0: Ja, dann lasst uns doch mal äh, zu Brettspielen kommen. Was haltet ihr davon?
2: heute es sein muss. <lacht>
0: <lacht> Wir haben eine Frage der Woche. Leider nur eine schriftliche, aber äh, der Bastian möchte von uns wissen: hey, Ich bin schon ein langer, stiller Zuhörer und ich glaube recht regelmäßig dabei, jedoch nicht sicher, ob die folgende Frage schon mal hattet. Ich probiere es mal. Es gibt einige Bücher zum Brettspiel, wie zum Beispiel Siedler oder Andor. Zu welchem Spiel wünscht ihr euch eine literarische Ergänzung? Also zu welchem Spiel fehlt euch oder wünscht ihr euch ein passendes Buch, das die Helden einem noch näher bringt? Oder wo ihr intensiver die Story des Spiels vertieft? Vielleicht sogar eine Vorgeschichte hattet?
3: Äh,
2: René, du hast doch da solche. Konen. Ja, die gibt es ja schon. Das ist basiert ja eher auf einem Roman. <lacht> ähm, ja, also von diesen ganzen äh, Kampagnenbasierten Spielen ist es natürlich relativ naheliegend, da auch irgendeine Art von, von Hintergrundgeschichte oder näher an die Charaktere ranzugehen. Ähm, ich würde gerade mal sagen, zum Beispiel, wovon ich das nicht haben möchte, wäre zum Beispiel bei, von Descent. Weil das ähm, eine so generische Fantasy-Story ist, <lacht> dass es fast langweilig wäre wahrscheinlich. Die Welt Terranos ähm, ist doch ausgearbeitet, oder nicht? Ja, eben. <lacht> Aber es ist halt so rein generisch. Also was ich mir äh, vielleicht vorstellen könnte, fällt mir gerade ein, wäre Tainted Grail. Mit diesem äh, ja, runtergekommenen oder abgerockten Avalon. Als Hintergrund, ähm, so diese König-Artus-Saga mal ein bisschen verdreht, das könnte ich mir gut vorstellen, ähm, da quasi auch mal was drüber zu lesen. Ähm, ansonsten ähm, würde ich, glaube ich, ähm, gerne etwas über Dr. No-Side wissen.
1: <lacht> okay.
2: Wer war das? Sonja, Sandra? weißt du? Genau. Das sind die, äh, der, mit der Mausefalle und sowas, diese Comicartigen. Also da könnte ich mir einfach spaßig vorstellen. Wenn man das wenn das gut geschrieben ist, könnte das mhm. was Spaßiges werden. Ja Und wie gesagt, zu den anderen kampagnenbasierten Spielen wird es wahrscheinlich relativ einfach. Äh, wobei das aber auch einen m- m- Hintergrund haben muss, der sich auch lohnt.
1: Naja, da, da gibt es ja schon ein Grundgerüst von Story. Oder, naja, nicht nur ein Grundgerüst. Eigentlich gibt es da ja schon eine Story, ne?
2: Ja, aber manchmal ist es halt einfach generische Fantasy. Gut gegen böse, bla bla bla, wumm. Hm. Na, da da brauche ich jetzt nicht noch eine ausbordernde Hintergrundgeschichte, wenn der Hintergrund eh langweilig ist. Was ist aber denn, wie sieht
1: es denn bei euch aus? Was ist denn? Mir, mir ist gerade so Pandemie irgendwie in den Kopf geschossen. So, die, die Legacy-Story könntest du sicherlich auch irgendwie in so einem Thriller. Mhm verorten, könnte ich mir gut vorstellen. Ist da natürlich ich auch sehr generisch natürlich, ne, also so oh, eine Pandemie bricht über die Welt hinein, ob man das jetzt auch unbedingt noch lesen <lacht> möchte, ist ja auch noch eine Frage, aber, <lacht> aber das Ja und das ja quasi schon auch, ne, mit Outbreak. Ja, da gibt es ja auch noch als Film. Contagion gab's ja auch noch und solche Sachen. Hm. Das wäre jetzt so bei mir irgendwie sofort in den Kopf geschossen.
0: Ich weiß nicht, ich spiele glaube ich zu wenig storylastige Spiele, als dass mir da jetzt irgendwas direkt Sinn kommen würde. Also ich weiß, dass es ja zu Time-Stories jetzt ein Buch gab. Mhm. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, seit ich den Brettspiel wieder so nah bin, komme ich fast gar nicht mehr zum Lesen. Ähm, von daher, weiß ich nicht. Also ich habe nichts, wo ich jetzt sagen würde, da bräuchte ich irgendwie eine Story drumherum oder würde ich gerne Vorgeschichte lesen.
2: Ja, oh, mit dem Brauchen ist ja immer so, so...
1: Schöne Geschichte zu Blood Rage gibt, gibt bestimmt auch genug her. Ja, zum Beispiel. Ja, das Problem, ich habe die, meine, mein Bücherregal steht jetzt immer hinter mir, äh, mein Spielregal steht immer hinter mir. Jetzt immer muss ich muss die mal umdrehen. Ich muss mich immer umdrehen, es geht gerade schlecht. Äh.
3: äh.
0: Ja, aber t- tatsächlich ist Lesezeit bei mir arg begrenzt, also dadurch, dass ich mit meinem Partner jemanden habe, der jederzeit mit mir irgendwas spielt, denke ich mir, warum soll ich mir ein Buch nehmen, wenn ich äh, auch am Spieltisch einfach was spielen kann.
1: Manchmal möchte man auch alleine sein. <lacht> <lacht> ja, aber war ja eine gute Frage. Das auf ja. jeden
0: Fall. Also ich bin doch gespannt, aber es geht, glaube ich, wieder ein bisschen weiter weg. Also bei Kosmos kommen ja jetzt einige Bücher raus, im Herbst, glaube ich, also waren zumindest angekündigt. Ja, zu die Crew,
1: ne, kommt da, glaube ich, was.
0: Ja, also da ist es wirklich so, dass man zu Katava schreibt, ja, oder auch zu Andor, da gibt es ja schon Geschichten, aber gerade zu die Crew, da bin ich tatsächlich gespannt.
1: Finde bestimmt im Weltraum statt. <lacht> Hat noch jemand was, vor wir uns hier anschweigen?
2: <lacht> Nö. Dann können wir zum Hauptthema abbiegen.
0: Zum Hauptthema?
2: Was ist denn das Hauptthema? Noch Ach nee, nee, die, so- die Sonja wollte noch was mit uns machen.
0: Genau. Und zwar ähm, habe, war ich gestern bei der, äh, oder habe teilgenommen an der Spieleoffensive Online-Expo und habe mir da so ein paar Sachen angeschaut. Äh, und da gab es äh, ein Thema, das fand ich sehr interessant. Und zwar ähm, ging es da um die Top 10 Spieleverkäufe im Jahr 2021. Einmal äh, deutschlandweit. Da hat Frank Noack sich wohl von Bekannten aus der Branche Zahlen geben lassen, ähm, verglichen mit der Top 10 der meistverkauften Spiele aus der Spieleoffensive, wobei die Spiele-Schmiede explizit rausgenommen war. Also es geht wirklich nur um das, was ähm, direkt über den Shop-Spieleoffensive verkauft wurde. Und ähm, ja, da, das, da fand ich einfach, waren interessante Ergebnisse. Und ähm, er hat natürlich überlegt, euch die Top Ten erraten zu lassen. Das geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit, dauert zu lange. <lacht> Aber ich habe mir so, so ein paar Fragen ausgesucht zu Sachen, die ich wirklich interessant fand. Also ähm, zum einen, äh, ja, was würdet ihr so als die größten Unterschiede erwarten? Deutschlandweite Verkäufe gegenüber spieleoffensive Verkäufen?
2: Ja, deutschlandweit wird wahrscheinlich eher auch... Äh ja, die, die, die großen Märkte mit drin sein und da wahrscheinlich auch eher ein, ein breiteres Publikum, also eher so die, die wenig Spieler die ihre Spiele kaufen, während bei der Spieleoffensive wahrscheinlich hauptsächlich die viel Spieler auch einkaufen. Also von daher wird es von daher schon unterschiedlich sein,
1: mhm.
2: äh, wie die Verkäufe da sind. Also das war so, so mein erstes Gefühl.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich habe gerade mal bei Google Brettspiel kaufen eingegeben. Hm? Also, wir nicht wir, schummeln. Nein, ich wollte nur mal gucken, welche Shops da so auftauchen. Also, erstmal Anzeige, Anzeige, Anzeige sind erstmal Brettspielparadies, <lacht> Spieleoffensive, Fantasy-Welt, Spiele-Taxi. Und dann bei den richtigen Treffern ist es ja eine Spieleoffensive als erste. Also,
0: hm? Wobei ich glaube, dass deutschlandweit schon eher ähm, auch auf, auf Kaufhäuser und. Ja, also nicht auf diese spezialisierten ja, und, ja, wir Online- waren, wir waren zum Beispiel
1: in Braunlake, gab es auch so einen Kinderladen oder sowas, ne, so wo es ein bisschen hm. Spielzeug gab und ich bin da halt reingegangen. Die hatten ein großes, großes Sortiment von Kosmos hm. Zeug, also Kosmos und Schmidt von Kosmos auch so Suspects und die ganzen Exits und äh, Minecraft und nee, das ist Ravensburger, aber, ähm, mhm. aber du hast so diese, diese drei großen Verlage, Kosmos, Schmidt, Ravensburger da so irgendwie vertreten gehabt in den Spielen. Ähm, ansonsten der Night Gym, wieder weniger. Das wird ja den anderen Geschäften, die halt nicht nur Brettspiel orientiert sind oder die Spezialisten Läden nicht anders sein.
2: Ja, und ähm, was du ja auch hast, äh, dass ja mal so so diese Discounter, auch manchmal ja so mhm. ID. Pakete raushauen, ja. äh, wo dann irgendwelche Titel von den großen Ravensburger Kosmos oder so, so also auf dem Krabbeltisch kriegst.
1: Ja, Schmidt halt immer so diese Quacksalber ja. gibt es dann immer kurz vor Weihnachten nochmal in so einer Big Box oder ähm, Riesenbox neu zusammengestellt oder sowas, Die diese da wird nur für die machen. Ähm, da hatte ich glaube ich mal mit Matthias geredet, der meinte, die machen halt einfach einen Riesenumsatz denn damit, ja. wenn das beim ID liegt. So, aber Sonja, das
0: wirst du wissen. Genau, also es gab ein Spiel, das war tatsächlich in beiden Listen enthalten. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Ein Spiel, was sich deutschlandweit genauso gut verkauft? Also 2021.
1: Ach so, 2021.
0: Äh,
1: <lacht> ja, weiß ich. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ich habe eins.
2: Äh, das Spiel des Jahres. Ja.
1: Mikromakro. Also,
0: war es tatsächlich nicht. Was? Und zwar geht es um Wizard, was in beiden Spielen enthalten war. Oder in beiden Listen.
2: Obwohl, okay. so echt noch so oft gekauft. Es so gab krass. eine
1: neue Version.
0: Na gut, es kam doch jetzt die Wizard.
1: Diese Buch-Edition. Jubiläums-Edition als mhm. Buch. Ja, die, die hat so einen Buchrücken. Also, die ist so ein bisschen okay. größer. Da ist, glaube ich, noch zwei Metallmünzen noch drin. Also, ich, die steht auch hier bei mir im Schrank, weil ich die schöner fand wie die andere. Aber jetzt machen sie ja nochmal eine schönere Version.
2: Ach, du bist dafür verantwortlich, dass die Zahl so <lacht> hoch ist.
1: <lacht> ja, aber Wizard wird wirklich, kannst du. Wizard hat, glaube ich, mittlerweile auch so einen Status erreicht, wo du denkst, das kannst du fast mit jedem, also jeder kennt das irgendwo.
0: Ja, und tatsächlich, also es hat sich äh, in der deutschlandweiten Liste, äh, hat es sogar vor mikro Makro Crime City geschafft. Okay. Und zwar wohl knapp 5000 äh, verkaufte Exemplare mehr. Und bei der Spieleroffensive ist es Platz zwei. Okay. Der Was? meistverkauften Spiele. <lacht>
3: Müsste
1: man wieder das, spielen. Aber das geht doch als gutes Spiel, oder? Oder ist das auch schon wieder so verschrien in der Szene? So, äh, da spielt doch kein Wizard, äh. Dieses Hochnäsige, weißt du?
0: Das hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen.
1: Ja, so dieses, Oh, kannst doch keinen Katan mehr spielen. Oder Mon- naja, das Monopoly <lacht> oder na, so dieses. Aber also
0: zu Wizard habe ich das eigentlich noch nie gehört. Und das, glaube ich, auch mal das Stichspiel, wenn es irgendwie um Stichspiel geht, dann nimmt dann jeder irgendwie Wizard.
1: Äh, muss doch Sky King spielen.
0: Hm. <lacht> ähm, ja. ja, also mit dabei äh, bei diesem Panel war der Ben vom Brettspielblock. Mhm. Äh, der hat, glaube ich, auch Sky King ins Rennen gebracht. Ja, Und da wurde auch über Rage gesprochen, was ja vorher auch bei Amigo erschienen ist, wo es noch gar kein Thema hatte, mhm. wo es dann ja entstanden ist, was dann einfach noch ein Thema bekommen hat.
1: Rage wollen sie so manchmal in Göttingen beim öffentlichen Spieleamt. Da ist immer einer dabei, der wird das immer spielen.
0: Okay.
1: <lacht> ich habe mich bis jetzt drum ge... Äh. Ich bin drum rumgekommen.
0: Gut, ansonsten bei der Spieleoffensive ähm, war es schon offensichtlich, äh, also sie haben halt die spiele Projekte rausgenommen, aber tatsächlich waren die meisten verkauften Spiele, viele, die über die Spieleschmiede überhaupt erst entstanden sind.
3: Mhm.
0: Also zum Beispiel auf Platz 10, Mein Königreich für ein Pferd, da gab es ja auch diese <lacht> etwas kritische <lacht> Berichterstattung, ähm, wo dann alle YouTube-Kanäle irgendwie auf einmal ihre Sachen rausgehauen haben, was ja irgendwie in der Szene zumindest nicht so gut ankommt.
1: Ja, aber Erfolg gibt ihnen ja wahrscheinlich recht. Außerhalb der Szene interessiert das keinen, ob die jetzt alle, ja. alle YouTube-Kanäle das gleichzeitig, sondern wenn die danach suchen... Den finden Sie halt ein paar Videos dazu.
0: Ja. So, also neben Wizard gab es nur ein anderes Spiel, was nicht ähm, aus der Spieleschmiede kam. Habt ihr da noch eine Idee, was das sein könnte? Mikro Makro. Ich sage jetzt einfach Mikro Makro immer.
1: <lacht> keine Ahnung. Nee, keine Ahnung.
0: Also, Mikro Makro war wirklich nur in der Allgemeinenliste. Ähm, es ist Cabo, dieses kleine Kartenspiel. Das um,
1: liegt noch ungespielt hier bei mir rum. Okay. Das ist auch so joe verwandt ne? Genau. Wie heißt das? Golfspiele? Golfspiele. Genau. Habe ich irgendwann mal gekauft, weil ich irgendwie Versandkosten noch vollkriegen <lacht> musste. Wahrscheinlich ist das der Grund. Bei jedem Verkauf bekommt, wird immer ein Cabo mit dazu gelegt, damit äh, man die <lacht> Versandobergrenze dann erreicht oder sowas. <lacht> Minder Tatsächlich Minder. ist
0: es auch eins, wo ich mir denke, das ist was, wenn du mal irgendwo im Spielladen bist und findest nichts, bevor du gar nichts kaufst, kannst du das mal mitnehmen.
1: Ja, es kostet ja auch wieder 5 Euro oder was.
0: Ja.
2: Ja, da ist die Hürde natürlich auch sehr klein, auch wenn du das halt so, weiß nicht als Mitbringsel oder Sonstiges oder. Tatsächlich auch für, für wenig Spieler. Ne? Es geht ja nicht mehr so, oh, ich gehe jetzt in den Spielladen raus und bev- äh rein, bevor ich gar nichts mitnehme, kaufe ich mir ein kleines Kartenspiel. Aber die suchen ja meistens eher nach diesen kleinen, kurzen Spielen äh, in Anführungszeichen im vertrauten Fahrwasser. Breaking, halt News, so- Breaking
1: News, Breaking News Cabo ist gerade ausverkauft. <lacht> Erst Ende August wieder. Naja, vielleicht wenn die Folge kommt, ist wieder da. <lacht> <lacht> Aber so kleine K- wenn ihr was kauft, kaufe ich ja eher größere Spiele, oder? Also. Ja, du. Ja. Bist
2: du der Durchschnittskäufer? Ich glaube nicht.
1: Die, die Diskussion machen wir jetzt hier nicht auf. Bin ich durch?
0: Aber tatsächlich, Also ich hatte letztens eine Kollegin, die mir sagte: ah, Mein Sohn hat bald halt Geburtstag, meine Schwester möchte ihm, äh, seine Schwester möchte ihm Brettspiel schenken. Hast du da Ideen? <lacht> äh, ein kleines Geschenk. Muss Was genau also das heißt für dich klein? Geht es um die Größe auf dem Spieltisch, geht es um die Schachtelgröße, geht es um den Preis? Was ist für dich ein kleiner Preis für ein Brettspiel? Also, das sind ja alles Dinge, die muss man dann erstmal erfragen. Mhm. Weil man da selber vielleicht auch eine andere Wahrnehmung hat, als jemand, der einmal im Jahr ein Brettspiel kauft.
1: Was hast du jetzt empfohlen? Oder wie, um, was war denn jetzt die Rahmenbedingung?
0: <lacht> die Rahmenbedingung war, letztes Wochenende hat er sich mit seinen Kumpels zum Magic the Gathering-Spielen verabredet.
1: Ah, Dominion. Zack, fertig aus. Ist ja, nicht ganz klein, aber.
0: Preisgrenze war aber so 20 Euro. Und da wird es mit Dominion schon schwierig?
1: Star Realms. Hero Realms. Hero Realms wahrscheinlich, eher. Das noch ja. Ja, ich
0: habe dann einfach gedacht, also die Frage ist: Muss man jemandem, weil er das gerne spielt, unbedingt was Ähnliches schenken oder kann es nicht mehr was völlig anderes sein? Ja, okay, das ähm, Also zum Beispiel, weil wir auch ähm, Hidden im Braunschweig hier haben, ich gesagt, vielleicht so ein Krimi-Spiel von Hidden Games. Gerade wenn seine Schwester mir schenkt, können sie vielleicht auch gemeinsam mit spielen. Und ansonsten, ja, die, die letzten Jahrgänge, Kennerspiele. Ja, die sind Kennerspielempfehlungen. Ja
1: Aber ich weiß nicht, wie gut er jetzt auf Cupcake Empire oder sowas angesprungen wäre vom Thema. Oder Königreich für ein Pferd wäre, hättest du wahrscheinlich <lacht> jetzt auch nicht empfohlen.
0: Aber ich dachte dann, sowas wie der Kartograf oder auch die Crew.
1: Ja, die Crew ist ein. Oh ja. Du musst halt schon das Konzept des Stichspiels schon beherrschen, ne?
2: Ja, wobei das das, das, glaube ich nicht das Problem ist, sondern eher ähm, dieses kooperative Moment, das musst du erstmal durchblicken. Also ich glaube, das ist manchmal nicht immer so einfach, so Tipps zu geben. Die Leute, wenn du sagst, ja du beschäftigst dich mit Brettspielen, ja Hm. sag mal ein gutes. Ja. Ja, danke. Na, du musst ja, da musst du tatsächlich auch in die Leute reinkrabbeln und sagen, okay, w- w- wie viel hast du schon gespielt? Ne? Äh, was für Spiele magst du, wenn du schon gespielt hast? Ne? Ansonsten mhm. musst du ja tatsächlich aufpassen, dass du die Leute nicht einfach überforderst. Wenn du sagst, hier, äh, mach mal das. Ja, genau wie mit den Bekannten, die jetzt mit Urlaub waren, hätte ich denen gesagt, kauft euch mal hier Love Letter und äh, spielt <lacht> das mal hätten die es wahrscheinlich äh, nicht so gut gefunden, wie jetzt, dass wir es einfach mal mitgebracht haben und dann zusammen gespielt haben. Hm. Ja. Aber sich das selbst dann zu erarbeiten, ist ja immer noch was anderes.
1: Das ist, ja, das ist deswegen ist auch immer so schwer, so ja, gib eine Empfehlung. Oder ich habe damals ja auch in der, zu, zu Studienzeiten in der, ähm, in der Videothek gearbeitet. Ja, empfehle <lacht> uns mal einen Film. Ja. Ja, was, worauf habt ihr denn Lust? so? Ne? Also, das ist. <lacht> wollt ihr jetzt ein Liebesfilm? Oder, ne? Also, das ist halt Empfehlung, ist natürlich auch immer schwierig, da muss die Leute halt für kennen. Ne? Ja. ja.
0: Okay, aber ich hätte noch ein paar Fragen.
1: Mhm.
0: Und zwar, ihr habt es ja schon ganz oft genannt: äh, Mikro Makro äh, war tatsächlich auf Platz 7 der Allgemeinliste und nicht in der Top 10 der Spieleoffensive Verkäufe enthalten. Mhm. mhm. Und zwar, Might Fact Note, dass es so 175.000 verkaufte Spiele waren. Ähm, wie gesagt, auf Platz 7. Da gibt es noch sechs Titel davor. Und es gab einen, der sich doppelt so häufig verkaufte. <lacht> Habt <Hatte lacht> ihr da eine Idee?
1: Äh, nö. Was hat sich denn letztes Jahr gut verkauft?
2: Tja, wenn man
1: das mal wüsste. Sonja, ich bin schon ge- gedanklich schon, bei ja Spiel 22 das muss ich noch.
0: <lacht> ich würde nee. gar nicht so sehr an Spielneuheiten denken, sondern eher, was verkauft sich generell immer? Puzzle. Nee, es Wie? ging schon um Gesellschaftsspiele, Kartenspiele.
1: Ex- Exits, immer Exits. Achso, ein Skatblatt.
0: Die hat er, glaube ich, rausgenommen, weil auch meinte, da gibt es so viele verschiedene und <lacht> Auch Ach. Spielesammlungen sind rausgenommen, auch sowas wie Pokémon oder äh, Toppel. Also da, einige Dinge hat er da rausgenommen, was jetzt nicht so die typischen Gesellschaftsspiele sind. Ne, tatsächlich ist es Skippo auf Platz 3, was sich äh, mehr als doppelt so häufig verkauft hat wie Micro Macro Crime City. Und äh, hm. es gibt noch ein anderes Kartenspiel, was sich nochmal doppelt so häufig verkauft hat wie Skippo.
1: Ligretto. Skyjo. Nein, Ligretto. Ligretto.
0: Knapp daneben Uno. Oh. Mm. Wobei sie da alle Varianten zusammengerechnet haben. Also das gibt es ja mittlerweile auch mit, mit jedem Franchise und verschiedene Ja, da,
2: da habe ich mich erschrocken. Äh, eben angesprochene Bekannte hatten einen UNO dabei. Was ich, Tiki, <lacht> wurde noch irgend so ein, so ein, so ein Drehrad dabei hattest, wo du die Karten reingelegt hast, dann wurdest du
1: gedreht und dann. Das fand ich schlimm. Gibt es nicht dieses Uno-Shuffle? Nee, wie heißt das? Wo du denn mit so mit Karten beworfen wirst? Gab's das nicht auch?
2: Nee, äh, genau. Tiki-Twist heißt das. <lacht> Oder was das? Okay. Äh, das war nämlich doof. Je nach Karte musstest du halt auf so eine Karte, äh, das Ding einmal so spinnen lassen und wenn es dann bei dir stehen blieb, musstest du alle Karten, die da drin liegen, wieder auf die Hand nehmen. Und wenn es als letzte, wenn du gerade deine letzte Karte ausgespielt hast, musst du das machen. Ja, war doch nicht Ende, weil du musst wieder alle Karten auf die Hand nehmen. Seit <lacht> halt Uno Mann. Oh, das fand ich schlimm. Ja, aber das normale Uno ist ja auch schön als Familienspiel so, als einfaches, aber
1: ja, ja.
0: Aber habt ihr denn auch mitbekommen, wer UNO nicht kennt?
1: Der Bundeskanzler.
0: Ja. Das habe ich heute Morgen auch mit einem Schmunzeln Ja, ich hatte es irgendwie bei
1: Twitter durchfahren sehen. Der kann sich halt einfach nicht dran erinnern. <lacht> <lacht> ne, der ist so
2: unlustig, der spielt bestimmt nicht.
1: Das Zirkusfeeling hier nochmal aufbrannt. <lacht> Wo war dein Hubi? Ruby habe ich noch nicht gebaut. Horny wollte okay, was dagegen. <lacht> so, Entschuldigung.
0: Interessant an in dieser deutschlandweiten Liste: Ich hätte äh, Monopoly sehr weit vorne gedacht. Monopoly ist tatsächlich auf Platz 9 gelandet.
1: Ja, aber dafür ist Monopoly schon seit 80 Jahren auf Platz 9 wahrscheinlich ja. immer. <lacht> Und das macht den halt das Fett.
0: So, und auf Platz 1, ähm, das ging ja auch schon durch, durch die Medien, weil es ist tatsächlich die Exit-Reihe. Mit 1,1 Millionen Verkäufen über alle Exit-Teile.
3: Mhm.
0: Ähm, es gibt einen, äh, ein Exit-Spiel, das alleine auf Platz 9 gelandet wäre, mit 150.000 Verkäufen. Letzte Frage, welches könnte das sein, welches sich letztes Jahr am besten verkauft hat?
1: Ist es ein altes oder ein neues? Hm ist bestimmt irgendeins mit einer Franchise dran. Was gab's da? Drei oder? Fragezeichen. Bestimmt drei Fragezeichen, ja.
0: Nee, es ist der verwunschene Wald. Hä? So ein Märchensetting. Wollte ich noch nie was Einsteigerfreundlich. Ich dachte, also das empfehlen wir im Freundeskreis immer, wenn, wenn Eltern mit den etwas älteren Kindern spielen wollen, so zum Einstieg. Finde ich das super geeignet.
1: Hm. Kenne ich tatsächlich auch nicht. Ich kenne es auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich sie mir einfach mal klicke. Ich habe noch, so, nee, hab noch so ein Dings hier rumliegen. Nee. Ja, zwei Krimi-Spiele hier rumliegen, die müssen aber erstmal weg.
0: Ja, und der Vorstelligkeit haben noch mal Platz 1 bei der Spieleoffensive ist Dice Throne. Da kann ich nichts weiter zu sagen.
1: Äh, ich hatte sie noch mal, besser
0: verkauft als Wizard.
1: <lacht> ich hatte es zweimal. <lacht>
2: Kniffel für Fortgeschrittene.
1: Genau, Fente, also Kniffelkampf. Das, ja, das war Sonja. Äh Sonja, das müsstest du eigentlich mal spielen.
0: Okay.
1: Magst du so Würfelkämpfe? Also so hm. gegeneinander?
2: Hm. Ja. Hm. Ach, apropos, müsstest du mal spielen? Wie kann es eigentlich sein, dass du bei Matthias war und er dir nicht aufgedrungen hat, mal Too Many Bones zu spielen?
0: Das muss Matthias
2: fragen. Da muss er aber zu Ben fahren wahrscheinlich. Ja, der hat das doch bestimmt auch, also Matthias, äh, wir sehen da Potenzial, das muss besser also werden ich das wollte mal.
0: ja Endless Winter spielen, das hat er nicht da gehabt.
2: Ja, aber ich glaube, ähm, zumindest die englische Version hat er selber, hat er sich eigenständig mal gekauft.
1: Er hat er gemerkt, ach, ich kann das Ganze nicht lesen, muss ich hier jemanden beauftragen, der mir das übersetzt. Deshalb. So. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen. So ist die deutsche Version. Aber Vision. es war ja
0: diesmal auch ein ganz, ganz gemischtes Treffen. Also letztes Mal sind er und seine Freunde hergekommen, haben ganz viele Spiele auf den Tisch gepackt und uns ganz viele Spiele beigebracht. Und als wir jetzt in Berlin waren, war es ja recht ausgeglichen mit Wir erklären denen mal ein Spiel, die erklären uns mal ein Spiel.
2: Matthias, Matthias. So geht das nicht weiter.
0: Ja, aber Matthias hat durch, durch Corona und durch viele ausgefallene Events äh, auch tatsächlich von den, von den aktuelleren Neuheiten gar nicht so viele gespielt und war dann auch ganz froh darüber, das eine oder andere noch kennenzulernen.
1: Spiele kennenlernen ist, glaube ich, gerade eine gute Überleitung, oder?
0: Genau. Ähm, ich würde noch gleich weitermachen, denn äh, das eine Spiel, was wir äh, mit Matthias gezeigt haben und was er sich daraufhin auch direkt gekauft hat, <lacht> möchte ich ja heute gerne vorstellen. Äh, und zwar geht es um Carnegie. Weil es jetzt bei äh, Pegasus-Spiele erschienen ist. Ähm, Im Original von Quinet Games. Autor ist Javier George und illustriert von Ian O'Toole. Und ähm, wir hatten ja als René im Urlaub war oder krank war, mal so eine Umfrage gemacht und da auch gefragt, was unsere Hörer sich denn wünschen würden und da gab es eine Person, die sich mehr Expertenspiele wünschte und da dachte ich, ich spiele hin und wieder doch mal ein Expertenspiel und ich versuche es mal, das im Podcast vorzustellen, was für mich auch wieder so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist und ich muss mal schauen, wie, wie gut das funktioniert.
1: René hat dir auch letzte Woche ein paar Tipps gegeben.
0: Ähm, Auf jeden Fall, äh, Carnegie ist benannt nach Andrew Carnegie das war einer der reichsten Männer der Welt. Ähm, Er war auch Philanthrop und hat viele soziale Projekte unterstützt. Ähm, Zum Beispiel gibt es heute noch weltweit die Carnegie Bibliotheken, Äh, denn er war damals der Meinung, dass ähm, niemand, ähm, der es sich nicht leisten kann, von ähm, Wissen aus Büchern abgeschottet sein sollte und hat sich deswegen dafür eingesetzt und ähm, in dem Spiel Carnegie, Ähm, versuchen wir eben so eine Firma aufzubauen, Geld zu erwirtschaften und damit für gute Zwecke zu spenden. Und am Ende gewinnt, wie das in so einem Spiel ist, wer die meisten Siegpunkte sammeln konnte. Ähm, Der der Mechanismus von Carnegie, also wir haben einmal ähm, einen großen Spielplan, da haben wir so eine USA-Karte mit vier verschiedenen Regionen und dort können wir so, das heißt Projekte errichten, Und versuchen, uns da auf dieser Karte auszubreiten und so ein Netzwerk ähm, zu erstellen, Orte zu verbinden. Ähm, Und wir haben dafür ähm, im gesamten Spiel 20 Aktionen. Und es ist immer so, dass ein Spieler ähm, eine Aktion wählt, die dann für alle gilt, die dann alle nacheinander ausführen. Und diese vier Hauptaktionen sind Personal, Verwaltung, Konstruktion, Forschung und Entwicklung. Und es ist so, jeder hat äh, seinen eigene Firma, sein Firmentableau vor sich, Ähm, da sind schon einige Abteilungen fest drauf platziert und dann kann man selber weitere Abteilungen äh, dort errichten und jede Abteilung bringt einem einen besonderen Effekt in einer dieser vier Aktionen, die es da gibt. Und ähm, die Abteilung selber macht natürlich noch nichts, ich brauche Mitarbeiter in der Abteilung, die muss sich dort erstmal hinbewegen, dafür gibt es zum Beispiel die Personalabteilung, das ist nämlich in erster Linie das Personal durch die Abteilungen zu bewegen, in neue Abteilungen zu befördern und ähm, als nächstes hat, hat man dann Verwaltung, bei Verwaltung geht es im Endeffekt darum, äh, dass man so ein bisschen, jetzt merke ich, ich hänge schon wieder ein bisschen, ähm, also gehen geh wir weg von den einzelnen Aktionen, also es ist halt so, man, man versucht also Personal in die Abteilung zu bewegen, neue Abteilungen zu errichten, um neue Effekte nutzen zu können oder Aktionen nutzen zu können. Ähm, versucht dann, sich auf diesen Spielplan auszubreiten und mit Forschung und Entwicklung ähm, neue Projekte freizuschalten äh, und auch auf dem Spielplan äh, zum Beispiel vom, äh, von der Postkutsche bis zur Eisenbahn hin sich zu entwickeln und dadurch immer Dinge freizuschalten. Es ist jetzt nämlich so, zusammen mit dieser Aktionswahl wählt man auch ähm, einen Effekt und das kann entweder eine Spende sein oder ähm, man aktiviert eine Region und aus dieser Region kann man Arbeiter zurückholen. Es gibt nämlich manche Abteilungen, da sitze ich in Arbeit, muss ich den Arbeiter hinbefördern, dann bleibt er da und ich kann diese Aktion immer wieder auslösen. Es gibt aber auch Aktionen, ähm, da muss ich die Mitarbeiter in den Außeneinsatz schicken. Das heißt, ich muss sie in eine bestimmte Region schicken und... ähm, wenn dann so eine Region aktiviert wird vor der Aktion, kann ich die Mitarbeiter zurückholen und der bringt mir ein Einkommen. Und das Einkommen freischalten funktioniert auch ganz, äh, ganz geschickt. Und zwar hat jeder ja dieses ähm, Abteilungstableau. Und ähm, das ist so ein, ähm, ich weiß nicht, wie man es nennt, also Double Layer. Man kann auf jeden Fall da so eine Leiste rein- und rausschieben. Und ähm, jeder hat vier Leisten. Das sind so diese Projektleisten. Da gibt es ähm, vier verschiedene Arten von Projekten. Und äh, mit der Forschung kann ich mir eben neue Projektscheiben besorgen. Da ziehe ich dann immer diese Leiste ein Stück raus, lege eine Scheibe drauf und diese Scheiben kann ich dann wiederum bei der Konstruktion auf dem Plan verteilen. Und jedes Mal, wenn ich so eine Scheibe runternehme, sehe ich darunter ein Einkommen. Und dieses Einkommen kann ich halt, ähm, bekomme ich eben, wenn ich meine Mitarbeiter aus dem Außeneinsatz zurückhole. Und ähm, ja, daraus... ähm, also alternativ zu, ähm, man wählt mit der Aktion eine Region, gibt es auch die Möglichkeit zu spenden. Also achtmal im Spiel kann man ähm, spenden. Beim Spenden ist es so, es gibt da verschiedene Bereiche, die, die aber nur eine Person spenden kann. Da legt man auch wie so eine Scheibe drauf und ähm, wenn ich da hingespendet habe, dann ist diese, dieser Effekt blockiert. Und durch diese Spenden löst man bei Spielende eine besondere Wertung aus, die dann nur für einen persönlich gilt. Zum Beispiel habe bestimmt für, ja, für jede Personalabteilung gibt es Punkte oder ähm, für jedes Projekt im Osten zum Beispiel ähm, und die erste Spende kostet 5 Dollar, die zweite 10, die dritte 15 und so weiter und da muss man sich halt auch überlegen, wann legt man sich fest, ähm, was man für eine Wertung am Spielende haben möchte, wann hat man das Geld auch zur Verfügung. Es gibt nur zwei Ressourcen im Spiel, das ist Geld und Waren. Und ähm, ja, daraus entsteht ein wirklich interessantes Spiel, was gar nicht so unterschiedlich ist vom Aufbau. Was halt immer unterschiedlich ist, ist die Reihenfolgemöglichkeiten dieser ähm, Aktionswahl, beziehungsweise welche äh, Spende oder welchen Ort man damit aktivieren kann. Das äh, sind so äh, unterschiedliche Streifen, die man immer verschieden kombiniert, die sind auch beidseitig bedruckt. Und da hilft es so ein bisschen zu lesen, weil es kann zum Beispiel sein, dass so ein Ort, zum Beispiel mittlere Westen, kommt irgendwie nur zwei oder drei Mal im Spiel vor. Da muss ich halt überlegen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel erst spät am Ende aktiviert wird, wenn ich da früh meine Leute hinschicke, stehen die mir natürlich lange Zeit nicht zur Verfügung. Und ich habe halt nur eine bestimmte Anzahl an Arbeitern, habe noch eine Möglichkeit, mir bis zu fünf Arbeiter dazuzuholen. Da gibt es aber auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Dann kann ich natürlich über die Abteilung immer schauen, dass ich mich auf andere Elemente, Fixiere. Und dann gibt es natürlich auch eine Menge Interaktion, gerade dadurch, dass ein Spieler in der Hand hat, welche Aktionen alle anderen ausführen müssen. Und jetzt ist es so, dass ähm, manche Aktionen auch gut vorbereitet sein wollen. Also zum Beispiel bringt mir eine Personalaktion wenig, wo ich viel Personal hin und her schieben kann, wenn ich gar kein freies Personal habe, weil die entweder alle im Außeneinsatz sind oder sitzen alle in den Abteilungen und warten darauf, bei anderen Aktionen ausgelöst zu werden. Ähm, genauso ist es unvorteilhaft, wenn äh, Konstruktion gewählt wird und ich habe aber keine Arbeiter in Abteilungen, die ich in den Außeneinsatz schicken kann, um da irgendwelche neuen Projekte zu realisieren. Und das kann teilweise auch ganz schön fies werden. Ähm, aber ja, mir, mir gefällt das. Mir gefällt es gut, zum einen eben zu Beginn diesen Plan zu lesen und dann auch so ein bisschen abzuschätzen, was haben die Mitspieler vielleicht vor, wie kann ich mich möglichst universal aufstellen Und ähm, es gibt auch ganz unterschiedliche Wege, da an Siegpunkte zu gelangen. Zum Beispiel gibt es eine Wertung, wenn ich auf dem Spielplan, da gibt es vier größere Städte, die haben so ähm, Verbindungspunkte, Ähm, eine, zwei Punkte, die anderen jeweils ein. Und wenn ich die alle verbunden habe und ich habe durch Forschung und Entwicklung in allen Bereichen, die die Eisenbahn erreicht, dann kann ich da ähm, die Punkte maximieren. Und anfangs man vielleicht, okay, das, das muss man unbedingt machen. Aber man kann auch sich gar nicht so sehr auf diese Projekte versteifen und über andere Dinge die Punkte generieren und muss dann vielleicht gar nicht so viele Orte miteinander verknüpfen. Ja, damit, denke ich, habe ich jetzt so das grobe Spiel mal dargestellt. Das grobe Spiel.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe nur diesen Plan und denke, hui.
0: Aber hast du nicht jetzt das gesagt, du würdest das auch, bist auch interessiert, du würdest es mal spielen? Ja, ich
1: würde es ich mal mitspielen. Also tatsächlich, aber kaufen tatsächlich so. Also, ich bin ja immer schon neugierig auf manche Sachen, aber das wird wahrscheinlich schon hart an der Grenze, sehr hart an der Grenze oder schon weiter hinter, wo ich mich halt wohlfühle, sein, spielerisch. Ähm, ja. Sind denn da innovative Sachen
2: drin eingebaut oder momentan klingt das nach gut abgehangenen Sachen, die man jetzt entsprechend kombiniert hat?
0: Ja, das würde ich äh, so unterschreiben.
2: Also kein revolutionäres Mechanismus oder sonstiges, das, das man auch nie irgendwo anders gesehen hat, es ist eher so die Zusammenstellung der einzelnen Sachen. Und ähm, genau so. wie anstrengend ist das? <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Schwer zu beantworten. Ähm, das ist ein Spiel, das hatte ich glaube ich vor, vor einigen Folgen schon mal erzählt. Wir haben das äh, mit Kollegen oder Ex-Kollegen von mir gespielt. Und, vor oder äh, nach dem Spiel
2: sind sie Ex-Kollegen <lacht> geworden?
0: <lacht> das waren schon, schon vorher. Okay. Ähm, und da haben wir relativ, wir haben erst andere Dinge gespielt, wir haben vorher noch ein Cryptid gespielt, dann haben wir glaube ich um, um 22 Uhr erst angefangen, die Partie. Und das war hinterher, wo sie sagten so, das war jetzt echt ein bisschen spät und ähm, wo dann aber am nächsten Tag äh, eine WhatsApp-Nachricht kam mit, also wir haben nochmal drüber nachgedacht, wir glauben, wir haben es jetzt verstanden. Nächstes Mal spielen wir es gerne <lacht> wieder. Ähm, und jetzt haben wir es wieder gespielt letztes Wochenende und wieder war so die Aussage, ja, ist cool, muss man natürlich viel häufiger spielen, um das irgendwie so richtig zu durchdringen. Weil da eben schon, wie ich sagte, du musst halt mit deinen Abteilungen schauen und wenn man sich dazu sehr auf auf eine Aktion jetzt vielleicht versteift und dann machen die anderen, äh, lösen andere Aktionen aus, weil man das nicht so gut vorhersehen kann, dann kann es halt passieren, dass man halt wirklich eine Aktion macht und da eigentlich gar nicht viel tun kann. Also entweder wirklich gar nichts machen kann oder nichts Sinnvolles. Ähm, Im Viererspiel ist es so, dass dass jeder noch ein Plättchen hat und hat die Möglichkeit einmal zu sagen, ich mache eine andere Aktion. Ähm, Das gibt es äh, im Dreierspiel für die eine Person, die dann einmal weniger diese Aktionswahl hat durch die Rundenanzahl. Und im Spiel zu zweit gibt es das zum Beispiel gar nicht. Da muss ich halt mit dem leben, was, was mein Gegenspieler auswählt. Mhm. Aber auch gerade also diese Aktionswahl, weiß ich nicht, ob ich die aus dem anderen Spiel kenne. Würde mir jetzt erstmal keins aus, einfallen. Und ähm, da ist es schon, also bei uns war es jetzt bei den Partien auch so, dass es meistens sehr ausgeglichen ist. Also es gibt diese vier Hauptaktionen gesagt, was man dann wirklich machen kann, hängt davon ab, welche Abteilung man selber gebaut hat. Und bisher wurden die bei uns immer recht gleichmäßig äh, ausgelöst. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Aktion mehr als diese fünfmal, also es gibt so, so fünf Aktionsplätze für jede Aktion, man kann die auch häufiger auslösen, muss dann eine Region von einem anderen Feld aktivieren. Ähm, und ich glaube, da kann man noch viel mehr damit spielen, dass man, das Einspieler auf, auf eine Aktion, sich versteift und diese immer wieder ausführt. Ähm, also, auch wenn das, das Spielmaterial selbst vielleicht gar nicht so viel ähm, unterschiedliche Optionen bietet, finde ich, steckt einfach viel drin, wie die Spiele verlaufen oder die Partien verlaufen können.
2: Gibt es auch emotionale Momente bei dem Spiel?
0: <lacht> ja, durchaus. Also, wenn ich mir jetzt denke, so, ja, der nächste Spieler wird schon das machen, dann wird er ja das machen und ich bereite mich darauf vor und dann macht einer sowas völlig absurdes und macht jetzt diese Aktion nochmal. Ähm, weil man kann natürlich auch so spielen, dass man sagt, okay, das bringt mir jetzt vielleicht nicht so viel wie eine andere Aktion, aber es bringt den anderen noch viel weniger. Und das kann dann schon emotional werden, wenn man sagt, ja, warum machst du, wie kommst du auf die Idee jetzt diese Aktion zu wählen? Das alles andere wäre doch viel, viel sinnvoller. Also für mich ist es zumindest
2: eine hm? Emotion. Und? Die angebende Spielzeit von 120 bis 180 Minuten passt?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Kommt drauf an, ob dann noch eine halbe Stunde Regelerklärung mit dazu. Ich
0: wollte gerade sagen, also die erste Partie wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen, bisschen mehr Zeit einplanen, aber ansonsten.
2: Gut, das ist ja, aber das ist schon eigentlich so das abendfüllende Spiel und drumherum macht man eher was kleineres. Ja. Aber es sieht schon dröge aus, oder?
1: René, ich glaube, du bist da auch nicht Zielgruppe für. (lacht) Obwohl, du hast auch Archenova (lacht) gespielt hier, also. Ja, da waren wenigstens bunte Fotos bei. (lacht) Bunte Fotos.
0: Ja, also tatsächlich optisch ist es auch nicht so richtig meins. Ähm, Ich meine tatsächlich
2: nur von der grafischen Gestaltung. Sieht sehr pastellig (lacht) und nüchtern aus. (lacht) Das... Ja, ich, ich weiß definitiv, dass ich nicht die Zielgruppe eines solchen Spiels bin, weil ähm, wie gesagt für mich fühlt sich das dann immer wie Arbeit an. Das ist klingt anstrengend und ähm, auch von meinem Spielgefühl, her, dass ich oder meiner Spielart, dass ich eher aus dem Bauch heraus irgendwas entscheide, äh, ist es halt das voll komplett falsche Spiel dafür. Ja. ja. Ich, ich glaube, du also musst, hier schon, musst du schon planen versuchen, und
0: dich, ja. Sich gut aufstellen, Plan dass du haben. möglichst alle Aktionen nutzen kannst, ähm, je nachdem, was die anderen auslösen. Ähm, und also auch du, du hast zwar nur diese zwei Ressourcen, aber die sind halt auch relativ knapp. Du musst halt immer sehen, wie du mit deinem Geld und deinen wahren Haushalt ist, damit du dann es kann auch sein, dass du die Arbeiter an den, in den richtigen Abteilungen hast und du hast, also es ist auch so, du verschiebst die Arbeiter, dann musst du sie natürlich bezahlen, damit sie für dich arbeiten. Ähm, und dann brauchst du in der Regel äh, auch noch Waren oder Geld, um Dinge zu bezahlen. Also das Geld brauchst du immer wieder für die Spenden. Und äh, die sind halt auch relativ wichtig, weil damit sorgt man eben noch. also es gibt natürlich noch so eine große Entwertung für alle, ähm, aber durch diese Spenden kannst du dir selber nochmal Punkte generieren, die kein anderer dann bekommen kann. Ja, also ich mag es total und tatsächlich, ähm, also wir haben jetzt die Retail-Ausgabe von Pegasus. Und sonst sage ich auch immer so, Kickstarter brauche ich nicht Und ob jetzt auf den Scheiben da irgendwie, ob da noch tolle Verzierungen drauf sind, das ist mir auch tatsächlich egal. Ähm, bei Carnegie <lacht> ist es aber so, es sind ähm, 16 dieser Abteilungsplättchen, beziehungsweise also jedes ist doppelt vorhanden. Ähm, das macht, bringt auch tatsächlich ein bisschen Varianz, wenn man zu dritt oder zu zweit nur spielt, weil zu viert kommen wirklich fast alle Abteilungen ins Spiel. Und bei weniger Spielern auch immer weniger, da kann es auch sein, dass manche Abteilungen gar nicht verfügbar sind. Da muss man eben auch gucken, dass wahrscheinlich nicht immer die gleichen Abteilungen da sind, dass man nicht immer den gleichen Plan verfolgen kann, wird deutlich auch ein bisschen mehr gezwungen, andere Wege einzuschlagen, falls man sich nicht selbst von sich aus sowieso möchte. Und da gibt es jetzt eine Mini-Erweiterung mit neuen Abteilungen, mit neuen Spendenoptionen. Und die haben wir jetzt tatsächlich bestellt, weil wir gesagt haben, das ist eine Varianz, die, die finde ich da, glaube ich, noch sehr angenehm.
1: Ich sehe hier Bilder, wo, wo metallene Geldscheine da noch dabei sind.
0: Ja, das, das bräuchte ich zum Beispiel nicht.
1: Die sehen aber cool aus.
0: Hm. Ähm, und ich finde auch gut gelöst, ähm, wenn, also es gibt ein großes Kartendeck, das ist tatsächlich nur für das Solo-Spiel, beziehungsweise ähm, der, für den Zwei- und drei ähm, denn dann sieht man eben Karten und die bestimmen, wo auf diesem Spielplan schon Scheiben von einer äh, Spielerfarbe platziert werden, die nicht mitspielt und auch bei den Spenden, ähm, sodass man dann auch da eingeschränkter ist, weil man die Orte nicht so verbinden kann, ähm, wie man es vielleicht beim letzten Mal lukrativ gemacht hat oder man muss andere spenden äh, und auf, auf andere ähm, Aspekte sich beziehen, damit man darüber Punkte sammeln kann. Ähm, und auch auf dem Brett kann es ziemlich fies werden. Wenn ich halt sehe, dass da einer unbedingt noch ähm, in den Süden möchte, weil er da noch was anbinden muss, und dann ist da nur so eine Kleinstadt, kann ich mich da einfach mal hinplatzieren, dann muss der andere Spieler gegebenenfalls einen Umweg machen. Und da ja auch diese Aktionen nicht so häufig äh, ausgelöst werden, möglicherweise. Ähm, also da ist, ist auch schon Potenzial für fiese Interaktionen.
2: Also, ich würde sagen, ein richtiges Kennerspiel und du würdest es auch empfehlen.
0: Genau, wobei ich eher schon zum, zum Experten, also
2: ja, am unteren
0: Ende vom Expertenspiel, als, als Kennerspiel, würde ich es nicht mehr einstufen. Das ist ja. jetzt auch wieder so eine Sache: Pegasus hat eine deutsch-englische Ausgabe, daher steht keine Angabe draußen dran. Sonst ist es ja eigentlich immer ein ganz guter Indikator, der vielleicht auch nicht immer ähm, der der schon Spielermeinung entspricht. Sehe Living Forest. Aber hier bei Carnegie ist einfach nichts angegeben und ähm, wenn man so liest, manche sagen Kennerspiel dazu, andere Expertenspiel, ich würde es eher Expertenspiel, vielleicht eher am Rande zum Kennerspiel, aber es ist schon allein von der Spieldauer, von der Spielerklärung und von von der ganzen Verzahnung, da steckt schon einiges drin. Aber wie gesagt, unsere Freunde, die es jetzt wieder mit uns gespielt haben, meine Ex-Kollegen, denen hat es wieder gefallen und äh, ja, sie würden es auch nochmal mitspielen.
1: Sind keine Ex-Freunde geworden.
0: Nee. <lacht> Treffen uns nächstes Wochenende wieder.
1: <lacht> Gut, wir sind nochmal sagen, welches Spiel das war, falls jemand. Ja, das war Jetzt
0: Carnegie. Ähm, in der vita version erschienen bei Pegasus Spiele. Im Original war es bei credit Games. Autor ist Javier George und illustriert von Ian O'Toole.
1: Ich hätte jetzt ein Spiel, was anspruchsmäßig am anderen Ende des Spektrums liegen würde. Und vielleicht auch äh, rezeptionsmäßig am anderen Ende. <lacht> Weil Sonja mochte ja Carnegie.
0: Ich mag es doch immer noch.
1: Ja. Jetzt <lacht> das ist
0: tatsächlich eine Unart, also das fällt mir ganz häufig in, in Podcasts oder auch in Videos auf. Das war ein gutes Spiel.
1: Ja, dann ist es ja abgehakt, das kommt ja <lacht> ja nicht, muss man ja nicht nochmal spielen, das ist ja egal. Also, doch, es ist immer noch ein gutes Spiel. Upsa, hier, Schulbücher mir gerade auf den Fuß gefallen. Ich habe gerade Schulbücher eingepackt. Ein Spiel, was ich aber auf jeden Fall nicht nochmal spielen möchte. <lacht> Sonja, du kennst doch bestimmt das Spiel mit dem langweiligsten Cover der Welt, oder?
0: Ah, da gibt es jetzt viele zur aus, weil ja, ich weiß, worauf du hinaus ein, ein, Cover, Wobei, was ich sogar ich,
1: ein Cover, was sogar ich design hätte können, sehr viel Weiß und ein bisschen Text.
0: Ja, wenn es um Farben geht, kann man das schon mal machen. Ja,
1: genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, René, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab mal so ein Spiel Farben, was ein Cover hatte. Ja. Wenn, man ja, sich, ich... wenn man sich so einen Pressekatalog angeguckt hat hat man gedacht, ach, das ist nur eine platzhalter <lacht> Nein, das war dann die richtige Grafik. Farben, das Spiel, ich weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen, vor äh, drei, vier Jahren. Ähm, und dieses Spiel hat jetzt einen Nachfolger bekommen oder eine, eine kooperative Variante, nämlich das Spiel Remember, wo das m also das Mi, groß, ein bisschen größer geschrieben ist. Remember haben wir damal- äh, damals <lacht> als wir, als wir diesen Spielnachmittag hatten mit dem Fabula Rasa, was ja damals, damals, ne, äh, sehr gut angekommen war, haben wir denn, hab denn nochmal das Spiel äh, Remember rausge- rausgeholt, weil ich dachte, ach, die sind jetzt gerade in einer lustigen Stimmung, vielleicht kann man dann das so ein Farbassoziationsspiel ähm, spielen, in dem es darum geht, Begriffen Farben zuzuordnen und sich dann die noch merken, also du bekommst halt äh, jeder Spieler, oder die Gruppe bekommt halt einen Begriff äh, auf den Tisch gelegt, ein, ein, sage ich gleich, was was für Art das für Begriffe sind, und äh, zwölf ähm, Farbkarten. Also ganz, ganz, also einfach nur Karten mit einer Farbe, da ist einfach nur Gelb drauf, Orange drauf, Braun drauf, Schwarz drauf, Grün drauf, so, ne? So zwölf Farben. Mhm. Und dann bekommst du halt einen Begriff. Zum Beispiel den Begriff, hier in der Anleitung steht gerade der Begriff Beispiel. René, welcher Farbe, welche, oder wenn Beispiel eine Farbe hätte, welche wäre das? Gelb. Genau, das legt denn jeder verdeckt hin und dann deckt man es auf und erzählt auch noch, warum das so ist. Warum ist das denn so?
2: Weil Beispiele öfters gelb hinterlegt sind.
1: <lacht> Sonja, welche Farbe hätte denn bei dir das Be- der Begriff Beispiel?
0: Schwarz? Ist schwarz dabei?
1: Ja, schwarz ist auch dabei.
0: Weil ich eher an sowas so schwarz auf weiß denken würde.
1: Genau, das soll man immer so ein bisschen so erzählen, was damit, damit sich die Gruppe das dann auch alles so ein bisschen merken kann. Weil dieser Begriff wird dann mit allen Farbkarten, die jeder hingelegt hat, äh, zur Seite gelegt und dann spielt man das Ganze zweimal um den Tisch. Also es kommen immer neue Begriffe dazu. Problem ist jetzt zum Beispiel, also ein Problem ist jetzt schon, du hast jetzt ja, René hat jetzt schon gelb und Sonja ist schwarz rausgelegt. Wenn jetzt zum Beispiel der Begriff Nacht kommen würde, könnte Sonja kein Schwarz mehr hinlegen, sondern sie müsste sich was anderes ausdenken, was ich irgendwie schon schwierig finde. Ne? Also Nacht wäre wahrscheinlich sehr einfach und würde wahrscheinlich gar nicht vorkommen in diesem, in diesem Spiel. Das sind immer so abstrakte Begriffe. Also wir hatten noch einmal den Begriff Wohnzimmer. René, was wäre denn Wohnzimmer für dich? Braun. Ja, bei mir war es auch nämlich braun, weil ich an Gelsenkirchener Barock dachte. <lacht> <lacht> Eiche brutal. Genau. Oder Sonja, was wäre denn für dich Bra- äh Wohnzimmer?
0: Ich hätte wahrscheinlich an blau gedacht, weil wir so ein blaues Sofa im Wohnzimmer haben.
1: Genau. Und, und so funktioniert jetzt das Spiel. Und ähm, wenn dann alle, äh, alle acht Begriffe, sage ich jetzt mal so, gespielt wurden, wird dann der erste Begriff wieder genommen. Und dann werden, äh, du kannst auf den Farbkarten sehen, wer welche Rückseite hatte. Diese haben unterschiedliche Muster. Und dann musst du halt, äh, werden die alle so hingelegt, die zugedeckten Karten, und dann muss die Gruppe sagen, welche Karte da jetzt drunter lag. Aber du darfst selber nicht sagen, was deine Farbe jetzt war. Weil du solltest es ja am besten wissen. Es ist einfach so ein komisches Merkspiel und... äh Die Gruppe, die eigentlich immer sehr ähm, offen ist für neue Spiele und auch selten eine starke Meinung vertritt, äh, vertritt, meinte, ja, das brauchen wir das nächste Mal jetzt nicht nochmal zu spielen. Also ich habe auch das Farben nicht gespielt, das ging, da war glaube ich irgendwie kompetitiv, weil es steht irgendwo drauf, dass das jetzt eine kooperative Variante ist. Oh, ich, ich habe diese Farbassoziationsspiele irgendwie satt. Ich meine, vor einem Jahr oder so, was gab es auch mal von ähm, diesem Queen Games Ableger? Wie hieß Chili.
0: Chili. Chili
1: Island Games. Und wie hieß das Spiel? Quiz Code? Nee, Color Code. Color Code. Fand ich auch irgendwie doof. Also, ich glaube, ich bin damit durch. Ich fand das jetzt auch irgendwie nicht so. Gerade wenn ihr die, die, die coolen Begriffe zu der passenden Farbe denn irgendwie auch noch ausgehen. Also, ach nee, lass mal. Brauche ich. Also, ich brauche das nicht nochmal. Wer jetzt irgendwie denkt, ach, ich brauche jetzt ein cooles As- Farbassoziationsspiel, dann schau euch weit. Remember <lacht> nochmal an, aber. Hm.
0: Ich also glaube, beim Pressetag wurde es ja so verkauft, dass, dass äh, Farben eher so. Im ähm, Bildungsbereich gut angekommen wäre, aber jetzt nicht so beim, beim Spieler, beim Endverbraucher. <lacht> ähm, und es ist ja auch so daraus entstanden, also die, ähm, wie heißt sie, Apolline Joff, die mhm. ähm, Autorin, die habe ich ja auf der Spielwarenmesse auch mal kennengelernt. Ähm, die hat auch gesagt, also sie ist ja selber als Französin nach Deutschland gekommen und musste erstmal die Sprache lernen mhm. und ähm, Das hat sich quasi aus diesen Sprachkursen ergeben oder in den Sprachkursen ist diese Idee entstanden, eben über Farben Wörter zu lernen.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es nur ein Memory. Also der Kern des Spiels ist ja dieses Erraten, welche Begriffe liegen da jetzt noch drunter und gerade wenn es mit so einer kleinen Story, dann geht es halt schon, aber … Das kann auch mal witzig sein, ne? wenn René sagt, Beispiel ist gelb, kann ich jetzt auch nicht verstehen, aber ne? also manchmal fragt man sich schon so, ah, was soll das? Aber so spielerisch war das jetzt.
0: Ah, also ich weiß, ich habe Farben damals gespielt, als es rauskam. Ähm, wir haben es auf jeden Fall einmal mit meiner Schwester gespielt. Und da fand ich es ganz spannend, weil meine Schwester und ich eigentlich immer davon ausgehen, dass wir relativ unterschiedlich sind, weil wir auch ganz unterschiedliche Hobbys haben und ähnliches. Und da haben wir dann auch gemerkt, wenn es so um Farben geht… Denken wir doch manchmal gleich. Ja. Aber das war halt auch nur so einmal, so quasi als als, eher Gag würde ich es nennen und dann
1: kam es weiter auch nicht mehr so gut an. Einmal als Gag kann man es vielleicht spielen oder vielleicht so ein Icebreaker-Spiel, aber ob man das wirklich braucht, ich bin da immer noch unsicher. Hm.
0: War das nicht auch das Spiel, wo man die Karte zerschneiden musste und die Punkte
1: zu markieren. Oder war das die
0: andere kleine Box?
1: Äh, nee das war genau, das war das Spiel. Das haben wir denn nicht gemacht, weil wir die Punkte habe ich dann irgendwie <lacht> <lacht> genau, du musst, du musst eine Karte knicken und dann musst du in den Knick äh, mit dem Messer so einen Ritz machen, damit du die Karte auch für den Punktzähler drauf. Ich hatte kein Messer draußen und ich hatte noch keine Lust noch dann zu holen und dann <lacht> <lacht> das hast du dir ja wieder gemerkt, ne? Ein Spiel. Ja, das finde ganz gruselig. <lacht> das ist ja denn der Punktzähler.
0: Ja, aber trotzdem. Ich muss eine Karte kaputt machen. Ja.
1: Ja, das war Remember von, wie hattest du gesagt, wie hieß sie? Äh,
0: Apolline Jove. Genau. Französisch und richtiges lange. <lacht>
1: ja. Edition, Spiel, Spielwiese, Pegasus-Spiele. Äh, ihr braucht es nicht. So. <lacht> äh, ich hätte noch ein buntes Spiel. Das ist aber auch nur ein Ersteindruck, aber das, der war schon, der war sehr positiv. Soll ich gleich mal weitermachen? Noch ja, k- mach mal. Kleines, kleines Kartenspiel. Nämlich nee, das Spiel Yomo. Habt ihr davon gehört? Nein.
0: Ich hab von dem Verlag gehört, der es rausgebracht hat, der ist ja ganz neu.
1: Genau, der Verlag ist jetzt Ten Traders Games. Nee, Ten, ten Traders ich, da wollte ich noch mal recherchieren oder mal weiter gucken, wie das so das hinterhängt. Also das hängt wohl irgendwie mit dem, wie heißt der Seetreu, Spieltreu,
0: Seetreu in Konstanz, glaube ich, zusammen. Genau, der ist auf jeden Fall ein einer der Ten Traders.
1: Naja, es gibt ja zum Beispiel diese Aktion hoher Spielwert. Ne, ich weiß nicht, ob ja. bei die bei Facebook sieht man die ab und zu vorbeifahren, wo so, wo so so ein Zusammenschluss von Brettspielläden, so Spiele so ein bisschen in Fokus setzen im Laden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie auch daraus der Verlag irgendwie für jetzt so ein bisschen hervorgegangen ist. Aber das ist jetzt, das weiß ich nicht ja, genau. Nee,
0: so beschreiben sie sich auch selbst. Ah, okay. Dass sie zum ersten Mal eben durch diese Aktion hoher Spielwert zusammenkamen und dann festgestellt haben, dass wir alle irgendwie spielinteressiert sind und die Anfragen von, von Kundinnen und Kunden am besten kennen aus ihren Läden. Mhm. Und sich daraus entschieden haben, ähm, eigene Spiele zu veröffentlichen.
1: Ah, okay. Siehst du, denn, habe ich das richtig äh, kalkuliert. Denn wir waren nämlich letzte Woche äh, in der Spieleburg nochmal, weil war ja, war ja noch Urlaub. Dann geht mal, sind wir da nochmal vorbeigegangen und äh, die Spieleburg macht ja auch mit bei der Aktion hoher Spielwert und ich könnte mir auch vorstellen, dass die das dann da irgendwie auch irgendwie mit drin Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall lag das Spiel Jomo darum rum. Und äh, ich habe es mir einfach mal blind mitgenommen, nachdem ich irgendwie gelesen habe, ja, irgendwie so eine Art Stichspiel ist das. Äh, Stichspiel wieder mit so zwei, drei Kniffs. Und die fand ich recht cool, denn wir haben das am Wochenende gleich mal ausprobiert. Jomo <lacht> funktioniert so, du bekommst, ähm, oder du hast erstmal eine bestimmte Anzahl Karten. Die gehen von, wenn du zu viert spielst, äh, hast du die Karten 0 bis 49. Also du bekommst immer Spieleranzahl mal 10 plus 10. <lacht> ja, also jeder Spieler bekommt äh, während des Spiels 10 Karten auf die Hand und 10 sind halt nicht ausgeteilt, damit man es nicht ausrechnen kann. Und dann funktioniert das so, der erste Spieler spielt äh, eine Karte in den Stich und die bestimmt, ist ist eine Grenze. Die zweite Spieler, Der zweite Spieler, der halt dran ist, sp- spielt ebenfalls eine Karte in den Stich und ist eine untere Grenze, denn auf den Karten gibt es eigentlich nur Zahlen, die wichtig sind, die Farben sind... Egal, die gelten oder Übersicht. Das heißt, du hast eine Spanne, zum Beispiel von 15 bis 35. Ne? Und alle anderen Spieler müssen jetzt die nächsten Karten in diese Mitte spielen. Also zwischen diese, zwischen diese Kartenspanne. Ähm, denn es geht darum, so lange Karten in die Mitte zu spielen, bis, alle, bis entweder alle gepasst haben oder der erste keine Karten mehr hat. Also, du willst ja halt denn diesen Stich irgendwie gewinnen. Ähm, dabei musst du nicht die Karte, also du musst halt nicht spielen, wenn du kannst, sondern du kannst dir überlegen, so, ah, das hebe ich mir dann vielleicht für die nächste Runde auf, die guten Zahlen oder wie auch immer. Da steckt halt doch ein bisschen mehr Strategie drin, wie es am Anfang erstmal so hat. Also wie gesagt, du, die ersten beiden bestimmen die Spanne und dann spielt der Rest die Karten in die Mitte, Zahlenwerte. Äh, natürlich gibt es da noch so ein paar Kniffe, gibt nur noch ein paar Sonderkarten, natürlich. Eine Sonderkarte ist, wenn ich jetzt die in meinem Beispiel, die 15 bis 35 habe, könnte ich eine 25 spielen. Denn die 5er-Karten haben immer die Besonderheit, die können die Grenzen verändern. Wenn ich jetzt halt die 25 dann in die Mitte spiele, kann ich überlegen, ob ich die Spanne von 15 bis 25 oder von 25 bis 35 laufen lasse. Das heißt, ich verkleinere den ganzen Spielraum. Und dann kannst du halt schon mal Leute rauskicken. Dann gibt es noch die. Ähm die, die Schnapszahlen sind immer Joker, die kannst du immer reinspielen und die Zehner sind immer ein Extrapunkt. Das heißt, wenn wenn du irgendwann einen Stich gewinnst, nimmst du alle Karten, die in der Mitte liegen und du bekommst einen Siegpunkt dafür. Wenn in diesem Stich noch Zehnerkarten drin sind, also du, du nimmst den Stich, guckst nach, ob da noch Zehner drin sind, dann kriegst du dafür nochmal einen Extrapunkt. Und das ist, das ist interessant, weil wenn du selber dir so überlegst, ich habe jetzt die 15, 25, wenn ich jetzt die 20 da reinspiele, gebe ich dem möglichen Stichgewinner ja einen Punkt. Das heißt, ich möchte diesen Stich ja dann auch möglichst gewinnen. So, wie stelle ich das denn an? Und das ist, das ist echt cool, das hat uns richtig Spaß gemacht. Oder wenn halt, äh, René hat ja gerade gefragt, ob an dem Tisch Emotionen waren bei dem Carnegie. Bei dem Jomo funktioniert das mit Emotionen. Wenn, wenn halt der Erste irgendwie eine... 45 spielt und der nächste spielt dann halt eine 40 und du dann stehst so scheiße ich habe jetzt keine Karten mehr auf die Hand also keine passenden Karten das heißt du bist dann schon raus und die anderen können halt vielleicht noch was da reinspielen und also das ist das hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall große Laune gemacht und das werden wir auf jeden jeden Fall hier nochmal weiter ausprobieren das fand ich richtig cool. Es ist halt nicht so dieses ja, ich weiß nicht, ob es auch wirklich ein Stichspiel ist oder so, weil du musst halt hier keine Farben bedienen oder sowas, sondern du musst halt die Spanne quasi bedienen und das das ist irgendwie glaube ich auch sehr leicht zugänglich und sehr leicht vermittelbar an Nichtspieler. Ja, also du, du hast da nicht viele Regeln drin. Aber ich habe heute im Auto drüber nachgedacht, ich glaube das hatte, hat so ein bisschen so einen Lama-Effekt so, das ist, wirkt am Anfang total banal, aber da steckt noch ein bisschen mehr drin, glaube ich, wie es am Anfang so den Anschein hat. Und da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. René ist ja nicht bei Stichspielen dabei.
0: Aber du hast ja gesagt, du weißt nicht mehr sicher, ob es ein Stichspiel ist.
1: Ja, also es ist jetzt kein klassisches Stichspiel mit irgendwie, ich muss Farbe bedienen und ich muss, äh, muss dies machen und ich muss das machen.
2: Sagen wir so, wenn ich mir zwischen Carnegie und Jomo entscheiden sollte, würde ich wahrscheinlich eher mich an den Tisch setzen, wo Jomo gespielt wird.
1: Also ich mochte das wirklich sehr. Ich habe gedacht, ich war echt positiv überrascht. Ich überlege jetzt sogar tatsächlich, Achtung, Karten, Karten zu sleeven, weil ich sehe da ein Problem auf das Spiel zu kommen. wenn ich das jetzt wirklich öfter spiele. Ähm, du spielst halt, wie gesagt, zehn, äh, Spieleranzahl plus zehn Karten. Also, wenn ich halt immer mit drei Leuten spiele, spiele ich nur die ersten 30 Karten runter und du kannst das bis zu sechs Leute spielen. Das heißt, die, die ersten Karten werden wahrscheinlich sehr viel abgenutzter werden, hm. als denn die höheren. Ne? Du, ne? Sonja, du hast es gerade verstanden, was ich meinte. So hm? Und vielleicht ist es denn so, oh, da kann man sehen, was der schon auf der Hand hat. Ich hatte neulich bei uns in der Spielegruppe, da hat jemand äh, The Crew mitgebracht, was schon richtig abgerockt aus war und wenn ich dann irgendwie nochmal zehn Karten dazu nehme, die halt sehr sauber sind, dann weiß ich, was es für Karten sind zum Beispiel. Ähm, deswegen kriegt das wahrscheinlich sogar noch Sleeves. Weil die Karten auch so, so eine, die haben nicht dieses Line-Finish, sondern dieses glatte Finish, ähm Soweit ist es jetzt schon bei mir. Siehst du denn
2: die, Gef- sie denn die Gefahr, dass sie das ja tatsächlich äh, so abnutzt, die Karten?
1: Ja, ich sehe die ein bisschen. Also, ich sehe die, dass okay. sie sehr leicht knicken. Also, die sind auch nicht so richtig dick. Also, die könnten ein bisschen dicker sein und. Und halt, gerade wenn ich halt. Wenn du es halt vier mit vier spielst und dann spielst du es dann doch mal mit Fünf oder sowas, dann kriegst du halt einfach neue Karten dazu, die halt einfach sauber. Äh, ja. Ich könnte natürlich auch einfach denn die Karten. Äh, ich spiele ja nicht von 0 bis äh, 49, sondern von. 10 bis 59 oder sowas, um die durchrotieren zu lassen, aber das wäre auch schon wieder komisch. Ja. <lacht> aber das, das sorgt auf jeden Fall schon für äh, Emotionen. Ich fand das, fand das richtig cool. Jomo von äh, oh, Jetzt habe ich mir extra die Anleitung hier hingelegt. Das ist ja vom Lukas Sach und Michael Palm. Die haben ja auch schon mal so das ein oder andere Spiel gemacht.
0: Ja. Der Michael Palm ist ja der Seetroll.
1: Genau. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Nur ich brauche jetzt nur mal passende Sleeves, das sind nicht Standard. <lacht> die andere Größe, nicht diese American Size, sondern hier, weiß ich nicht. Mal ich gleich nochmal messen, siehst du. Ich meine Karte draußen liegen lassen. Und dann ist bei mir noch ein Kickstarter eingetrudelt. Oha. <lacht> da los. Ähm, Sonja hatte ja zuletzt ein Spiel mit dem Marvin Hegen ein Interview geführt. Oder auf der Neuheitenshow hast du mit dem gequatscht. Genau, ne? ja. Da hatte er das Spiel Mindbug vorgestellt, ne? Genau. Das ist jetzt äh, nach meinem Urlaub hier eingetrudelt. Ich hatte das tatsächlich dann bei Kickstarter unterstützt. Hm. Äh, ich Bitte? Hm. Ja, ja. Versandkosten, frag, frag nicht. ja, oh, yeah, 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 yeah. <lacht> Ähm. Ich glaube, auf der Messe wurde auch schon was davon, aber wurde nur eine englische Version wahrscheinlich verkauft, ne? Hast du das gesehen, Sonja?
0: Was habe ich gesehen?
1: Das Mindbug, das war dann wahrscheinlich eine Engl- nur eine englische Version, ne?
0: Genau, das habe ich ja sogar mitgenommen. Es war nur eine englische Version. Das war Hast du schon einen kleinen gesch- blauen Falschschachtel.
1: Genau. Ich habe eine andere Schachtel, weil ich ja die Die habe äh- ich
0: zuletzt auch häufiger gesehen, ja. Jetzt, ja. wo bei allen eingetrudelt
1: ist. Genau, es ist jetzt bei allen eingetrudelt. Da gab es dann auch noch mal eine Karte, die jetzt noch mal ausgetauscht wurde. Deswegen wurde das noch mal verschoben. Aber hast du das mal gespielt? Ja. Okay, wie war da deine ich Meinung? Ich sogar
0: hier schon mal drüber gesprochen.
1: Ach verdammt, nur dann brauche ich ja nicht mehr, <lacht> drüber zu reden. Nein, ich kann, ja, ich kann ja die Hörer noch mal ein bisschen abholen. Wenn es die interessiert. Wer nicht interessiert, kann einfach hin zum nächsten Kapitel. <lacht> <lacht> ähm ich würde meint, ich habe ne, hab ja heute wieder gearbeitet, deswegen habe ich im Auto deshalb ich habe gedacht, Mindbug ist eigentlich ähm, eine vereinfachte Version von dem Keyforge. Weil ja da auch der Richard Garfield irgendwie mit drin hängt, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er mal wie quer gelesen oder sowas, ich, ich weiß es nicht. Äh, nee, ich
0: glaube, der war schon intensiver. Also Marvin hat ja ein bisschen was erzählt ähm, und er hat sich ihn ja irgendwie mal interviewt für seinen Podcast, den er hat oder hatte. Mhm. Und ähm, d- dadurch kam der Kontakt zustande und dann haben die das schon, glaube ich, gemeinsam entwickelt. Also ich weiß jetzt nicht, wer wie viel Anteil daran hatte, aber ich glaube, der hat schon mehr als äh, Regellesen gemacht.
1: Genau. Ähm, denn bei Mindbug ist es so, das ist ein, ein auch nur ein Zweierspiel und es geht darum, den Gegner einfach drei Lebenspunkte zu klauen oder abzunehmen oder wegzuhauen oder wie sagt man das, äh, zu entfernen. Also jeder Spieler hat drei Lebenspunkte und die gilt es auf Null zu bringen. Äh, Spiel ist eigentlich relativ einfach. Du hast einen Kartenstapel aus, weiß ich nicht, wie viele Karten es jetzt sind. Mit Kickstarter kam nur welche dazu. Äh, keine Ahnung, bei mir sind 60 oder sowas. Äh, davon werden kriegt aber jeder Spieler nur 10. Also aus dem großen Kartenstapel mit nur Kreaturen kriegt jeder Spieler 10. Äh, das ist dann halt dein, dein Kartenset, mit dem du spielst. Die mischst du und ziehst davon fünf Karten. Wenn du jetzt dran bist, hast du die Auswahl zwischen ich spiele eine Karte aus oder ich lasse eine Kreatur angreifen. Mehr ist es nicht. Da du am Anfang natürlich keine Kreaturen hast, spielst du einfach eine eine Kreatur aus. Das ist doch ganz einfach, du legst sie einfach nur hin. Es gibt da keine Kosten oder sowas, die man bezahlen muss, sondern einfach nur Kreatur. Fertig. Äh, Die Kreaturen können halt Werte von 1 bis 10 Stärke haben oder auch mehr, wenn die ein bisschen, naja. (lacht) Und dann geht es halt, wie gesagt, darum, den Gegner ähm, oder die Kreaturen auf den Gegner loszuschicken. Äh, Es ist auch egal, wie stark die Kreatur ist. Wenn sie beim Gegner ist, macht sie halt einen Schaden. So der Kniff jetzt bei der ganzen Geschichte ist, wie René immer so schön sagen würde. Äh, Wenn du eine Kreatur ausspielst, hat der Gegner zweimal im Spiel die Möglichkeit, einen sogenannten Mindbug einzusetzen. Äh, Mein mein Kleiner hat hier ähm, am Wochenende gefragt, was ist denn das für ein Spiel? Da habe ich gesagt, das ist der Gehirnkäfer. <lacht> Weil die <lacht> auch auf der Gra- Schachtelgrafik so drauf ist. Ähm, also der Mindbug, das, die, die Grafik ist so: <lacht> da ist so eine große Kreatur, da ist dann so ein kleines Glas mit so einem Käferchen, mit so einem Tentakelkäferchen drauf. Und dann kannst du quasi die Kreatur, des, die ausgespielte Kreatur des Gegners übernehmen. Und daraus entspinnt sich ein ganz interessantes Bluffspiel. Oder so ein Bluff und Mindgame, ne? Deswegen Mindbug vielleicht auch. So. Der hat jetzt eine Achterkreatur ausgespielt. Übernehme ich die jetzt? Weil wenn ich die jetzt habe, dann könnte ich das machen. Und, aber dann habe ich nur noch einen Mindbug. Oder dann habe ich gar keinen Mindbug mehr, weil ich ja vorher schon einen eingesetzt habe. So, was hat der vielleicht noch auf der Hand? Hat der noch was Höheres auf der Hand? Oder oder, oder, oder? So, das ist so eine Ebene und dann haben wir diese ganzen Kreaturen ganz viele Keywords drauf. Also. Uh, robust ist eine ein Keyword, da kannst du halt zweimal Schaden kriegen auf die Kreatur, die überle- oder einmal extra Schaden kriegen, dann überlebt die das besser, oder giftig, also wer so CCGs, also so wie Magic the Gathering oder halt das äh, Keyword schon mal gespielt hat, der weiß mit diesen ganzen äh, Begriffen wahrscheinlich auch nochmal besser umzugehen. Ähm, die mussten wir jetzt uns alle noch mal während des Spiels ein bisschen drauf schaffen, aber wenn du das zwei, dreimal gespielt hast, ist das glaube ich auch kein Problem mehr. Und ja, ich, ich
0: fand es damals auch schwierig, aber ich dachte, da hatte ich das Gefühl, dass es eher daran lag, dass alles Englisch war. Dadurch waren das halt auch für mich keine geläufigen Begriffe. Ja, du
1: hast, ich glaube, sechs, sechs oder sieben Keywords, aber die blätterst du halt in einer, einer absurd kleinen Anleitung danach. Ja. <lacht> ich mit meinem großen Finger so eine kleine, so eine kleine Feldanleitung, die in so eine Spiel- <lacht> Spielkartenschachtel reinpasst. Es halt äh, gibt Jäger, robust, giftig, raffiniert, äh, vergesse ich jetzt noch eine. Äh.
2: Ja, ich glaube auch, wenn du so die
1: ersten drei Partien ja. hinter dir hast, dann sitzen die
2: Keywords auch wahrscheinlich auch. So,
1: Denn wenn halt eine Kreatur angreift, darf der Gegenspieler bestimmen, ob er eine Figur, also eine von seinen Figuren benutzt, um zu blocken. Ne? Und zum Beispiel der Jäger, wenn du halt eine Kreatur mit Jäger hast, darfst du den Blocker bestimmen. Das heißt, du kannst ja aussuchen, wer gegen, wer gegen dein Monster läuft und dann kannst du beim Gegner halt schon mal was rausnehmen oder das, das ist aber, glaube ich, alles sehr schnell ge- gelernt und auch sehr schnell gespielt. Also drei Lebenspunkte ist halt nicht so viel, ähm, aber das spielst du dann wirklich in zehn Minuten, Viertelstunde runter und ich glaube, genau das möchte das Spiel sein und das hat mir gut gefallen. Du hast da nichts mit irgendwelchen Decks, die du zusammenbasteln musst. Du musst nicht irgendwelche äh, Kartenstapel äh, auseinander dividieren oder mischen oder weiß, was weiß ich. Und denn wie, wie bei Keyforge, du, okay, ich aktiviere jetzt die Mars- Viecher, denn du darfst du nur mit denen angreifen, sondern hier ist es einfach so Kreatur ausspielen und oder Monster angreifen lassen. Monster angreifen lassen, ein Monster greift an, fertig. Ne? Also das ist, das hat mir gut gefallen und ich glaube halt wie gesagt, dass da viel drin ist und gerade denn, denn mit diesem Mind gerade dennoch mit diesem Mind Back noch so dazwischen als Ebene fand ich das schon recht richtig cool.
0: Ich fand es vor allem auch cool, dass du ja also das ist ja schon ein großes Deck, aber es kommen ja glaube ich pro Spiele nur zehn Karten ins Spiel. Genau, Sodass mhm. du halt auch immer andere Kreaturen hast, die auch in Kombination mit anderen ganz anders äh, funktionieren als mit anderen kombiniert.
1: Genau, du, jede Kreatur ist irgendwie glaube ich zweimal vertreten. Ähm, die sind auch total äh, lustig. Also, es gibt hier zum Beispiel den Hamster. Nee, ja, ich hätte es jetzt rausholen sollen. Äh, so, ein, so ein Löwenkörper und da ist ein Hamsterkopf vorne dran. Das sieht sehr absurd aus. Und ich sehe gerade in den Lutscher Tauren. Ein Taure, Taure mit einer Lutsche-Dier-Maske. René, das wäre was für dich. <lacht> es, ist, es ist sehr fantastisch und, und es gibt auch den. Kong, der irgendwie King Kong mit Riesenflügeln ist oder es ist sehr absurd das Ganze, aber das passt halt auch zu diesem Mindbug-Thema und ähm, ja. Großer, also bisher gro- großer Spaß. Ich weiß nicht, wie gut, wie, wie Kerstin das auf Dauer findet. Also die mag ja noch so konfrontative Spiele eher weniger. Ich habe sie ein bisschen dazu genötigt, aber ich werde das auf jeden Fall in Göttingen nochmal ausprobieren. Ähm. Cool auf jeden Fall. War auch nicht so teuer. René, da konntest, kannst du nicht mal Shipping für bezahlen, was das Ganze. Ich glaube 20 Dollar oder sowas. Bin mal gespannt, da steht der erste Kontakt drauf. Ähm, vielleicht geht es da auch noch weiter. Das, das wäre auch irgendwie cool, natürlich. Bietet natürlich auch genug äh, Stoff, da irgendwie mehr zu machen. Ne? Klar. Aber du hast halt, wie gesagt, der Pool, den du an Kreaturen, die du bekommst, ist halt irgendwie aus einem großen Kartenstapel. Und die, ja, die deutsche, Ver- die deutsche Auslieferung hatte sich ein bisschen verzögert, weil irgendwie auf einer Karte, der, der irgendwie den Kängurusau- Kängurusaurus, <lacht> äh, war irgendwie, ein fehlte ein Wort und äh, ja, die musste noch ersetzt werden. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber ist ja üblich so, ne? Natürlich. Ich fand es gut, vielleicht sollten wir mit dem Marvin nochmal sprechen, ich hätte da Lust drauf.
0: Ja, hatten wir da nicht eh was geplant? Oder ja, ja, ja. War terminlich nicht übereingekommen.
1: Genau. Äh, ja, jetzt vor der Messe sehe ich das wahrscheinlich auch eher schwierig. Wenn ihr ja, das auf einer Messe... Ja, wenn ihr das auf einer Messe irgendwie seht oder mal einspielen könnt, macht das mal ruhig, also geht ja mal vorbei. Ähm, wenn ich schon was bei Kickstarter unterstütze, sollte das ja auch was Besonderes sein. Ne?
0: Ja, aber tatsächlich, ich erinnere mich auch, also der Stand war letztes Jahr auch immer gut besucht und es waren viele, die das schnell mal angespielt haben, weil es einfach auch so so schnell geht und man direkt loslegen kann, ohne viel Erklärung.
1: Ja, ich habe das so ein bisschen tatsächlich mit Res Arcana auch so in meinem Kopf abgespeichert, also ist jetzt komplett anderes Spiel, aber bei Res Arcana hast du ja genauso, du hast nur deine acht Karten oder halt hier zehn, mehr hast du nicht, mehr wirst du auch nicht sehen und du kriegst auch, auch wenn dein Kartenstapel nach äh, aufgebraucht ist während einer Partie, der wird nicht wieder nachgemischt, nee. Mhm. Wenn du irgendwann nicht mehr ausspielen oder angreifen kannst, ist vorbei.
0: Also ja, die Lektion musste ich auch lernen.
1: <lacht> okay, also das war schon in der ersten Partie so. Okay, wir haben jetzt alle schon unseren Nazistab. Also der wird der, wird der Friedhof nicht wieder neu reingemischt, sondern der ist halt der Friedhof. Also das ist, ja auf jeden Fall cool. Bleibt auf jeden Fall hier. Okay. Das stand jetzt. Dann nimmt
0: ja auch nicht viel Platz weg.
1: Stand jetzt, so wie man das sagt. Ne? <lacht> nee, ich, bei mir war jetzt ja irgendwie noch mal so ein extra Packen Karten mit dabei und so eine Faltschachtel, also wo das alles reingekommen ist. Mhm. Ne? So eine bisschen größere. Ähm, ja. René, das würdest du auch mitspielen, oder? Auf jeden Fall. Weil es so trashig ist. Nee, was ja auch
2: cool anhört. Also vom, vom Mechanismus ja das ist, äh, Ich hab, hab mir mal da. Bei den Spielen dieses Gefühl, das sind so, so ja, wie äh, Love Also mhm. ne? so sehr ja. minimalistisch eigentlich vom Setup, aber aufgrund dieses Minimalismus entsteht auf einmal ganz viel, ja. äh, was man so gar nicht so greifen kann irgendwie. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Und halt, wie gesagt, also wahrscheinlich wäre es total unterm Radar fliegen, wenn diese, diese Übernahmemechanismus nicht da drin wäre. So dieses, okay, ich kann jetzt deine Figur übernehmen. Mache ich das jetzt? Wann mache ich das? Mhm. So. Dieses Spiel so, scheiße, wenn ich den jetzt nicht übernehme, dann kann sie mich nächste Runde, dann, naja, also drei Lebenspunkte ist nicht viel. Es gibt doch eine Kreatur, es gibt doch Kreaturen, wenn du die ausspielst, verlierst du schon Lebenspunkte. Ist auch nicht so cool. <lacht> ja.
0: ja, aber dann immer dieses. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da nicht so gut drin, da so vorauszudenken. Und wenn ich das jetzt spiele, dann kann er das machen. Und äh, dann denke ich immer, ah, mein Gegenüber kann das doch aber viel besser. Und wenn ich die jetzt übernehme, dann kommt er doch bestimmt gleich mit irgendwas ganz Fiesem. Auf. Dann kann ich das nicht übernehmen. Also das sind.
1: <lacht> ja, ja, du. Oder du sprichst einfach die ganzen kleinen Kreaturen, dann hast du erstmal eine große Armada. Und naja, also, ja. Gut. Genug geschwärmt. Ähm, ich bin dann fertig. Achso, Mind. Das war Mindbug äh, von. Ach, wie war's? Marvin Hegen, glaube ich, jetzt ich schon andere. Mhm. und Richard Garfield. Hier steht noch irgendwie Christian Kudal und Scuff Elias. Äh, erschienen bei NerdLab Games. Ich weiß nicht, wie man das jetzt kriegt. Das ähm, müsste ich mal. Hätte ich das nicht. war
0: tatsächlich auch. Das war nämlich eins, was mir auch in den Sinn kam, als ich meine Kollegin fragte für ihren Sohn. Äh, der gerne Magic the Gathering spielt, wo ich dachte, meinbar könnte was sein, aber keine Ahnung, wie man da derzeit rankommt.
1: Wie man da ist, Late Pledge now? Ja, keiner, pff, keine, keine Ahnung. Äh, ich denke mal, dass, äh, dass das wahrscheinlich ein groß genuger Erfolg war, dass das auf jeden Fall noch mal irgendwo wieder auftaucht. Da gehe ich ganz stark von aus. Oder ich hoffe es einfach.
0: Ja, vor allem ist es ja auch was Kleines, was so in so einem Amigo-Spiele-Regal da gut unterkommen würde. Genau. Ich.
1: Gut. Ich habe fertig. René hat heute nichts für uns vorbereitet. Nee, ich
2: habe ich hab meinen Pulver letzten, die letzten Wochen <lacht> verschossen.
1: Das ist ja auch genug. Hast du noch mal, genau. hast du noch mal Dings gespielt? Nein. Ausbauen.
2: Ich war mit Arbeiten
1: beschäftigt. Mit, Zirkus, Zirkus. Mit, mit dem Zirkus beschäftigt.
0: <lacht> ja, dann können wir ein Schläfchen drum machen. Und nächste Woche kommen wir mit einer Top-Spielfolge zurück. Ja, ja. unser Die Rhythmus. Die ein bisschen verschoben haben.
1: Unser Rhythmus ist durcheinander.
0: Aber wir bringen ihn wieder auf den richtigen Weg.
1: Ja, wir, das ist genau. Sonja hat das schon geplant. Ihr könnt euch da vorstellen, dass das dann <lacht> korrekt geplant wurde. <lacht> jetzt müssen wir gleich nur noch das Thema ausdiskutieren. Ja. (lacht) Gut. Aber ähm, vielleicht schaffen wir es nächstes Mal auch noch eine Audiofrage der Woche reinzuschieben.
0: Das wäre sehr schön.
1: Wir haben aber keine mehr. Wie wäre es, wenn wenn ihr uns eine schickt?
2: Was ist denn mit dem Sven aus Berlin? Ist der im Urlaub?
1: (lacht) (lacht) Ja, Sven, jetzt haben wir dich schon hier wir kommen, wir, wir finden <lacht> raus, wo du wohnst. Genau, wir schicken Matthias vorbei. einen kleinen Schläger, über über los. Der kommt unter der Türmatte durch. Nein, wäre schön, wenn ihr uns nochmal was schickt, an die 0170 äh, Ist immer schöner als was. Wir, wir, wir wollen nicht so viel lesen, hat Sonja heute mal gesagt. Ne?
0: Habe ich gar nicht gesehen.
1: Du liest nicht mehr so viel, hast du gesagt.
0: Achso, ich lese nicht mehr so wie her, das stimmt tatsächlich.
1: <lacht> Ja, keine Romane mehr hier. <lacht> genau, dann spielen wir euch dann nämlich live in die Sendung ein.
0: Gut. Dann verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal.
1: Drücke ich mal aufs Knöpfchen hier. Ne?
0: Tschüss. Tschüssi.
1: Bye, bye.